0: Monte Alegre Lagoa Dourada FM
1: Elite Curitiba, ensino forte que aprova de verdade. Matrículas abertas. Do Fundamental ao pré-vestibular é no Elite Curitiba, Unidade Ponta Grossa. Acesse
0: colégiocursoelite.com.br Lagoa Dourada Fm. O futuro, o futuro... começa aqui
2: competência e experiência é Dausofer Rolamentos, comércio e distribuição de rolamentos e retentores, correias, buchas e mancais. Dausofer é referência em toda a região com um amplo estoque, qualidade, garantia e atendimento de profissionais. Daus Ofer Rolamentos, na rua Balduino Taques, 125, fone 3225-2322. Lagoa
0: Dourada FM.
1: Na rede de postos Trevo, você abastece com segurança e com a qualidade Shell. Em nossos cinco postos, tem combustível, troca de óleo, lanchonete, conveniência e pro irmãozinho caminhoneiro, trocamos carta-frete e aceitamos cartão-frete. Em Ponta Grossa, na Visconde de Mauá na Souza Naves, 3.264 e 4.129. Rodovia 376, quilômetro 473 E o um posto na BR-116, Jardim Palmares, Colombo Postos Trevo, nessa marca você confia
3: Lagoa Dourada
0: Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total
1: Muito bem, senhoras e senhores, muito bom dia a todos, estamos retomando os serviços, né, e é assim mesmo, né, agora com horário diferenciado, 8 horas da manhã, dando continuidade ao manhã total, depois do show de informação que vocês tiveram aí já na primeira parte, e agora a gente dá continuidade... É, com manhã total. Que prazer em voltar, né? Tudo certo, meu amigo Zé Hamilton?
4: Tudo certo, e agora mais ainda, Bom. né? Rodrigão,
1: tudo bem, meu irmão? Como é que foi de final de ano, Natal, dindom, dindom, Papai Noel chegou por lá, só alegria, né? É Milton, foi bem no final do ano, tudo certinho. Foi uma
4: festa, né? Aquela sextona da Alegra ali. Poxa oh, vida.
1: Ô, né? oh, glória, que presente bom, né? Que ele foi, foi bom. bom. E muito bem. E você que tá com a gente, é uma satisfação, uma alegria a todos os, os grupos do WhatsApp, né? O pessoal do Borba, de Ponta Grossa, da região. Eu tava com saudades de voltar aqui, né? Viajei, viajei com a família, fui lá para Pra, como dizia o saudoso jornalista Altair Ramalho para os mares do sul, né? Fomos lá para a praia é, junto com a no Natal junto com toda a família, né? A família inteira se reúne, vem gente de um canto, de outro, de outro, todo um povo distribuído. E só que família é o seguinte, né? mais do que cinco dias juntos já começa a dar umas discussãozinhas, né? Já começa a dar umas discussãozinha, né? já ah. começa a... faísca, <risos> né? mas faz parte. E... Então, mas muito gostoso, né? Estar em família, chegar na noite de Natal, fazer uma oração, chorar... É... Né? Todo mundo se abraçar, aquela alegria, aquela coisa E o gole também, né? o gole que eu digo no bom sentido né? a, a diversão, a, a festa, né? a festa, o pagode né? Tem os sobrinhos que todos são um tocador de violão Outro toca não sei o quê outro queira, vira show Então foi momentos agradáveis que a gente vive em família Obviamente que tem gente que nesse ritmo de final de ano também teve os seus pescalços Teve os seus problemas, tem gente que está de plantão Tem gente que teve que trabalhar E a vida é assim A vida é assim a gente, Eu tenho uma mania de não Intensificar A minha ação Necessariamente no dia 31 Para o dia 1 Tem gente que coloca isso como uma meta De que a vida num passe de mágica Vai mudar tudo De 31 meia noite para o dia 1 Não é bem assim, cara o eu... É uma troca de fuso horário, que, de, 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 de horário, não de fuso, mas de, de horário, é, que muitos podem, claro, sentar, refletir e ver o que pode fazer. Eu, particularmente, claro, também fiz as minhas reflexões para tentar entrar o ano de uma forma pacífica, de uma forma mais pacífica. né Hoje pela manhã, por exemplo, vindo para a rádio, eu peguei meu WhatsApp e mandei, e já vi que tem resposta aqui, mandei para uma amiga em Curitiba, que eu tive um bate-boca, Durante esse ano que passou, eu fiquei com aquele lado e disse, mas para aí, cara. Eu fui, não sei se ela tá certa ou se eu tô certo, mas eu tive um bate-boca de, de negócio, assim, de coisa que a gente acabou... É, os ânimos esquentados, né, que a gente diz. É, né?
4: eu nervoso. E né? eu
1: passei uma mensagem para ela agora de manhã. Eu disse, olha, minha querida, me perdoe. Não quero começar o ano com qualquer margem negativa. E foi a coisa mais gostosa que eu tive. A música diz: fica um pouco, sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. Eu, independente de, de ver quem tá certo e quem tá errado, eu tomei essa, essa coisa. E vou confidenciar vocês: foi extremamente, extremamente maravilhoso poder fazer isso. E já tem a resposta aqui. aqui a resposta. Não sei nem. Obrigado pelo carinho. Desejo um ano maravilhoso a você também. Fiquei verdadeiramente emocionada pelo seu reconhecimento e pelo seu pedido de desculpa. Um abraço forte. A partir de hoje te admiro ainda mais. Você veja? Depois de uma briga. Mandei um áudio aqui. Mandei um áudio de um minuto e quarenta. Dois minutos e 40, minuto. né? Dois e 40 Agora aqui, ó. Que hora? 7 49. e quarenta Vindo para a rádio. Falei, não posso. Eu não posso começar o ano com... Alguma coisa mal resolvida Com alguém, de repente, trazendo uma energia ruim pra, pra gente Porque a briga, a discussão, a confusão É uma troca de energia ruim E energia ruim não é... então <risos> tá aí Me parece até meio né, monótono e repetitivo dizer isso Energia ruim não é bom, claro que não é bom Então, é, é uma forma de começar o ano de uma forma que a gente tenha o mais aliviado possível. Né? Obviamente que o Brasil, e não tem como não ponderar isso, é... o Brasil vive um momento de uma energia, passou por alguns momentos, energia tensa. Né? Vinha já num processo há muito tempo aí político que nos deixava totalmente sensíveis a qualquer olhar A qualquer discussão, né? Qualquer coisa, você falava um a, o outro é b, né? Você falava b, o outro falava é c, e né? Era uma coisa de louco, né? E desencadeou agora nessa, nessa manifestação, nesse troço que aconteceu em Brasília, deixando a gente de novo um pouco tenso em relação a isso. Eu, é difícil, né? Hoje pela manhã também, hoje de manhã um amigo empresário me disse assim, João, qual é a tua opinião sobre isso? E até por dever cívico e dever de, de coerência com os nossos ouvintes, eu me manifesto, é, obviamente, dizendo que não tem como você ser favorável ao que aconteceu. Não existe? Primeiro que é tudo muito estranho. Né? Como é que 3.500, 4.000 pessoas é, Vão entrar nos três poderes Sem serem barradas Historicamente em Brasília Teve manifestações muito maiores que essa E foram contidas pelo policiamento Então quer dizer a partir do momento que 3.500, 4.000 pessoas fazem uma manifestação e ninguém barra, é porque todo mundo está querendo que ela aconteça. Todo mundo, entre aspas, alguém quer que ela aconteça. Né? Então é óbvio... Que a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, é, fechou os olhos. É óbvio. Né? Por outro lado, eu também me pergunto, peraí, mas o governo não sabia que ia ter essa manifestação? Será que o governo não, <risos> não deixou rolar também? Sei lá. Mas, gente, não dá para ir no. no. no achismo barato. Não. Isso é motivo de uma reflexão mais ampla, mais profunda. Ah, mas tem gente que vem a público dizendo assim, ah, mas veja bem, o STF estava usando uma forma autoritária. Barará, 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 barará. Não justifica. Porque essas pessoas elas não afrontaram o Alexandre de Moraes, elas afrontaram a instituição STF. Elas afrontaram a Instituição Poder Executivo. Elas afrontaram a instituição poder legislativo. Que formaram, que fizeram, dentro do processo democrático, é esse conjunto que forma a organização de uma sociedade. Sem esse conjunto, é o caos dentro da democracia. Ah, mas esse conjunto não está funcionando direito. Então você tem que pensar em mudar o sistema. Agora, quem estava lá... Era gente que não está contente com a derrota política. Perderam uma eleição, não aceitaram a derrota e vamos para o gazarra. Você tem um jogo de futebol, ah, mas terminou o jogo, o juiz roubou. Então você perdeu, deus então você vai lá e quebra o estádio inteiro. E entra na casa dos jogadores, adversários, e quebra tudo. Que não é do, do. Aqui nesse caso não é adversário, aquilo lá é tudo nosso. Aquilo lá é da nação brasileira. É o símbolo da organização nacional. Os caras entrar, quebrar, quebrar coisas históricas, quebrar a nossa história, quebrar todo a, a, a foto, o painel, com a foto dos nossos ex-presidentes, daqueles que bem ou mal construíram e, e fizeram a nossa pátria. Ah, mas tem gente do PT metido ali, foi colocado ali pra quebrar. Gente, pá, vamos parar com essa lero-lero, cara. Você tem lá dois, três caras lá, tipo, filtrado, cinco caras, mas a grande maioria que tava ali, todo mundo deu pra ver que eram bolsonaristas radicais, a é exemplo daquele Ponta Grossa que saiu aqui, dois ônibus, acho que é, Os caras, tem vídeos aí do cara gritando lá, Ponta Grossa, tava aqui, invadimos, invadimos, vamos quebrar tudo, invadimos, então tem empresário aqui em Ponta Grossa que, por mais que, 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 tra... que fizeram campanha para o Bolsonaro, tudo, Neumar e Paulique, ele veio ao público dizendo é inaceitável isso. E ele foi Bolsonaro. Agora tem outros, Sabonete, né? aquele oséias é, da, da, o donto excelente lá, o, o, né, ele tem parece que é o Sabe Tudo. Né? Ele, ele fez uma uma declaração ali que é para ele que é eu acho que era pastor uma coisa assim não serve é bíblico aos, mor aos mornos diz a Bíblia você vomita é veja bem não sei o que tá. se o MST entrou no Congresso em 2017 2013 não sei o que e andou quebrando umas coisas no Congresso não foi uma coisa orquestrada para atingir os três poderes quando se quer quebrar os três poderes, quer se dizer golpe. Não tem outro nome para isso. E isso foi orquestrado. Claro que foi orquestrado. Isso, o governo do Distrito Federal, responsável pela segurança, é, fechou os olhos, o secretário de segurança, que era... É, é, Bolsonaro na campanha, viaja para os Estados Unidos, bem no momento que vem, que acontece, os ônibus, contrata um ônibus, a ah, quem que pagou tudo isso? Aqui em Ponta Grossa, quem que pagou esses ônibus para esse povo ir para Brasília? Ah, a Polícia Federal, pelas informações que eu tenho, já está fazendo levantamentos aqui em Ponta Grossa também. E acredito que vá aparecer os nomes de quem deu um dininho ali para pagar, e que estava pagando né, e bancando já o pessoal na praça que eram células, células sendo alimentadas nas praças dos quartel, alimentadas para que chegasse a esse ponto. Era uma coisinha assim que vai crescendo, crescendo, uma célulazinha ali em cada pracinha, e foi deixado, né? Mas era óbvio que uma hora ia chegar nesse ponto. Mas, então assim independente de posicionamento, de, ah, eu era Lula, eu era Bolsonaro, eu era não sei o que, cara, deu, deu, acabou, ah, mas é, 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 é engraçado, né, porque você vai conversar com alguém que tem uma, uma veia mais bolsonarista, ele diz assim, é, esse ministério que o Lula está criando é o fim do mundo, você vai criar com, com alguém que é Lula, não, tá certo, Uh, né? o, o bom é você conversar com todos os lados e formar a sua opinião. Formar a tua opinião. você não, para aí, realmente está errado em algumas coisas. Exemplo, eu tenho críticas a fazer na composição política, na, no formato que o Lula está construindo, na valorização muito grande do legislativo e dos partidos políticos. Isso me dá medo do comércio retomar de uma forma muito grande. E quando você coloca o loop do PDT dentro, do, apesar, né, não, não vamos comparar mais ao passado, porque o passado ali do Bolsonaro tinha o Valdemar Costa Neto partido, é poluído, mas vamos trazer agora para a discussão da agora para frente. Coloca o loop no, no Ministério do Trabalho, acho que é do trabalho, loop, não sei, do PDT, começa a ficar aquela coisa de, 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 de dividir o governo com partidos políticos, e isso é temeroso. Porque nós já vivemos isso, a Petrobras era do PMDB, e o que aconteceu na Petrobras? Aí o cara faz chuncho lá dentro de uma Petrobras e chega e diz, ó, oh, não, não nos investigue lá, senão nós derrubamos você no Congresso. Então me deu medo, me deu medo. Agora, o que, que eu posso fazer enquanto cidadão, enquanto órgão público, enquanto... É, comentarista que é vigiar, é comentar, é falar, é discutir. E... Vigiar para que as coisas não, não aconteçam da forma que for, e quando acontecer, noticiar, falar, discutir, formar opinião, sem ter medo, não tenho medo de ninguém, não tenho medo, não tenho... tenho respeito por todo mundo, agora... Medo, acho que... daí não dá, né? Até porque quem trabalha com comunicação, se você tiver medo, fica em casa. Não dá, daí você fica refém do medo, daí você chega e não, não consegue falar. Então, gente, desculpa se falei demais, mas nessa mudança de horário nosso, às 8 da manhã, nós vamos poder falar com mais gente às 8 horas da manhã. Né? Vamos, nós começávamos às 9 o nosso programa aqui na Lagoa, agora vamos começar às 8 Então a gente tem condição de falar com mais gente. E você que está conosco, você pode também participar. Nós temos os nossos grupos do WhatsApp, nós temos o 30252000, que também é o WhatsApp, e você pode mandar para cá, ou entrar nos nossos grupos do WhatsApp, através desse 30252000, e participar deles, e dar a tua opinião. Ah, mas eu quero dar a minha opinião aí na rádio. puta vai ser uma alegria, uma alegria receber você aqui na rádio para discutir, tá? Então essa é essa a minha opinião, eu não poderia ficar em cima de muro, como alguns... Empresários aí que a gente vê Que, que ficam é, é, veja bem Não é certo, mas, mas Ele diz, ah, isso não é certo Não que eu concorde, mas veja bem Lá atrás, o STF, não sei o que Não sei o que quer dizer, então tá concordando Entendeu? Então não fique no, no, Em cima do muro Não fique em cima do muro É Vamos ver Vamos acompanhar todo esse processo, ver o que acontece. Deus abençoe esse país. Usaram muito o nome de Deus. Mas ele é pai. É misericordioso e tudo vai dar certo. Vamos lá, esse país é muito grande. Nós somos muito bons. É povo trabalhador e vai. Acho que se nem existisse Brasília, o Brasil ia pra frente. Do mesmo jeito. Porque pense num produto, né? Produção. É, indústria, geração de emprego É uma, uma coisa assim Povo empreendedor Ontem eu vi uma foto simbólica lá no meio das manifestações Um vendedor de algodão doce no meio lá <risos> Seu povo é empreendedor, né cara? Essa foto rodou pela internet é, Vamos lá, meu brother Zé Milton Show de bola é, Continuamos no mesmo formato Prêmio Claramente. pro povo, né É,
4: que não vai fartar, né
1: ah, Deus o livre, cara é presente da Daju, presente do MM, presente do TOZETO. Hoje, por sinal, o MM vai nos dar uma panela de pressão pra sortear é, o
4: pessoal tá animado. Eu oh, avisei ontem oh, já. É, ah,
1: panela de pressão é bom porque né, trocar panela de pressão. Panela de pressão é perigosa. <risos> você bobear a história, daí lascou tudo. É, ela também... é
4: daquelas boas lá. Hum. Aquela que não entope a borrachinha. Aquelas ah, tecnológicas.
1: Não, ela tem airbag, tem tudo. É uma <risos> panela de pressão extraordinária. E também tem o. O presente da Ju, que é na, na, na quinta-feira, quinta e 150 reais em compra do Toseta. Mas além de tudo isso, de bom que é os presentes, nós sempre trazemos aqui é, um bate-papo nesse pod show, sempre com pessoas interessantes, com assuntos interessantes, que se não fizeram parte da tua vida, pode fazer. Exatamente. É? E hoje o Zé Hamilton providenciou de trazer umas pessoas especiais, que é um tema que eu adoro e que nós vamos começar agora um bate-papo muito gostoso com você que está no carro, em casa, no trabalho, onde você estiver e junto com as pessoas que estão aqui no estúdio.
4: Isso aí, hoje aqui nós vamos ter o membros do Alcoólicos Anônimos, eles que vão aqui informar sobre a luta contra o alcoolismo e o processo de tratamento. Então eu quero hum. dar muito bom dia aqui para eles e como é, eles fazem parte dos Alcoólicos Anônimos, nós não vamos dar nomes, nós não hum. vamos citá-los aqui. Nós vamos apenas Sim. se referir como membros dos Alcoólicos Anônimos. E eles vão é. contar a história deles para nós. Como é. foi o processo?
1: É o AA. Né? O AA. O... Aliás, eu acho que. Bom dia, galera. Bom dia Bom dia bem O AA, eu acho que é uma, uma instituição, um órgão assim, que existe há
5: muitos anos, né, cara? É, meu... Z... Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer aí a a Lagoa Dourada, né? os ouvintes aí, para esse espaço que está abrindo para alcoólicos anônimos. Né? Então, alcoólicos anônimos já existe há 87 anos no mundo. Isso, que eu tinha curiosidade. Cara. É, ele se eu... iniciou em 1935, na cidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. Uhum. Então, ele já existe há 87 anos no mundo. É uma humanidade mundial. Né? Legal. E, em 180 e... países, mais de 2 milhões de membros. Grupo espalhados no mundo todo. E
1: é um trabalho, é um, uma coisa que dá um, tem um resultado também histórico, né? É, muita gente é,
5: que tem acompanhamento, a gente pode dizer recuperada? É processo de recuperação, por quê? Porque através da Organização Mundial da Saúde, né? Não é o da Zanonis que fala, mas foi constatado que o alcoolismo é uma doença, né? Física, mental espiritual que não tem cura, mas tem como ser detida, né? Aí que entra o programa de alcoólicos anônimos, né? Então existe assim pessoas recuperada existem pessoas em recuperação. É, é, uma, é uma coisa permanente. Sim, porque o alcoolismo não tem cura, né? Já tem como deter ela. Então aí que entra o programa de alcoólicos anônimos, com sugestões, né? Que a primeira sugestão que é que é dada à pessoa que chega num grupo, a primeira sugestão para ele é evite o primeiro gole. Né? Então, o alcoólicos anônimos é uma dada de pessoas que compartilham força e esperança a fim de resolver o seu problema comum, que é o alcoolismo, e ajudar o outro a cansar uma sobredada. Então, se pessoas vão de várias camadas sociais, porque o, o alcoolismo lhe afeta a todos, né? Mas o alcoólicos anônimos não combate nenhuma causa. Tá? Vamos deixar bem claro que o alcoólicos anônimos ele não tem caráter religioso, ele não é movimento político, não é nenhuma instituição, tá? não combatemos nenhuma causa, não entramos em contraversa, não somos uhum. contra quem bebe. Tanto que nós temos logo aqui que diz, se o seu caso é, bebe... se é beber, o problema é seu. Se o seu caso é parar de beber, o problema é nosso. É? Então você acha uhum. que está tendo o problema com o álcool... Aí chega até o alcoólico, os alunos vão mostrar a experiência. E, e as pessoas é de... que vão até o AA,
1: são pessoas que vão voluntariamente, ou a grande maioria vai porque a família insiste? Como é que é isso? Vocês, particularmente, também. Como é que vocês chegaram a AA? É, vocês são pessoas que tiveram problema com o alcoolismo? Por exemplo, o, o amigo aqui é um cara novo, cara. Hoje nós não estamos no Facebook porque é alcoólicos anônimos, então a gente não precisa estar mostrando o rosto e nada. Você é um cara novo, cara. Você tá no ar? Você tem problema? Teve problema de
2: alcoolismo? Tá controlando isso? Bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer a, a oportunidade concedida a nós para falar um pouquinho sobre alcoólicos anônimos, né? É... No caso do alcoolismo, é... chegou um tempo que eu vi que seria necessário. A, a bebida alcoólica, ela tava incomodando a minha vida... A maneira de conduzir a minha vida nas coisas do dia a dia, da vida cotidiana, né? E, e a própria bebida alcoólica me deu as respostas aí que ela estava incomodando. Ela estava tirando a oportunidade de eu ser um cidadão normal, né? Contribuir com a sociedade, né? E muito pelo contrário, às vezes, está é... sendo aí um, um, um empecilho tanto na minha família, como na vida social, no meu trabalho. né? E aí eu decidi procurar ajuda junto ao Alcoólicos Anônimos, porque via que seria necessário tomar uma providência, procurar algo melhor para minha vida. Né? E eu chegando em Alcoólicos Anônimos, tive a oportunidade de ouvir experiências de pessoas que passaram com algo semelhante àquilo que eu estava passando, né? através dos seus relatos, e através das ferramentas das quais eles adquiriram dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, dentro de um grupo de árvores... Mas você chegou árbitro. a um
1: ponto de, por exemplo, você queria beber todo dia?
2: Sim, sim. sim. Chegou um tempo que não resistia, né? Fazia pensamentos para não beber, logo, aquela obsessão, né? Que é e, fruto e tinha, da doença... E tinha
1: gosto de beber ou era beber o que vinha na frente?
2: Olha, é... não chegou o ponto... De beber o que aparecesse na frente porque foi tomada uma providência vendo que ela estava atrapalhando a minha vida. Mas é, hoje eu vejo que indiferente de qual seja a bebida alcoólica, o teor alcoólico é, para aquele que tem a doença instalado dentro de si ela é um problema. Ela é um problema. Uhum. E Então essa obsessão da qual a doença do alcoolismo faz que ela tira o poder de decisão do alcoólico.
1: Qual que é a diferença, vocês, pela experiência que vocês têm, de perceber quando uma pessoa é alcoólatra ou ela é só um, um usuário de bebida alcoólica? É, a outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte, isso traz um pouco de
5: hereditariedade? Olha, como posso saber se somente é um alcoólico? Né? Somente a pessoa vai saber. É a maneira que ela bebe. Né? Eu comecei a beber jovem. Né? Era novão, estava tudo certo, né? uhum. achava que estava curtindo a vida, né? e vamos beber. A maneira que eu fui bebendo foi causando uma dependência. Né? Causou uma uhum. dependência, aí eu já precisava beber. Né? Todo dia eu precisava beber. Mas chegava o final de semana, aí eu achava que tinha todo o direito de beber mesmo. Então causou-se uma progressão. Então eu fui vendo no final das minhas últimas bebedeiras que realmente o álcool estava sendo um problema na minha vida. Eu estava vivendo em função do álcool. Você bebia e... todo dia da semana
1: e no final de semana muito mais. Aí aí dobrava as doses, né? Então eu fui vendo e, que... E, da... e daí perde... trabalhava ou não? Trabalhando. Mas segunda-feira
5: eu não ia trabalhar.
1: E o teu emprego porque como tava é que fazia?
5: Com, eu estava com ressaca, com dor de cabeça. Mas
1: daí o emprego... Daí o aí dar... a
5: família, aí que entra a família, né? Porque alcoolismo é, é uma doença que a família esconde. Né? É tão difícil falar de alcoolismo, porque, vamos dizer assim, é, ninguém aceita ser um alcoólatra Geralmente uhum. a pessoa fala, o bebo socialmente. Né? Então, mas todo final de semana ele está bebendo, está causando problema. Então a família esconde. Né? Então não vai trabalhar na segunda-feira, a firma liga, a empresa liga, não, ele está doente. Ele foi no médico e não pode trabalhar, mas ele está deitado na cama com ressaca, dor de cabeça e vomitando. Entendeu? Já está causando um problema na nossa vida. Então ele vai vendo e geralmente a família fala, olha, está acontecendo com você. A primeira pessoa que vai ver isso vai ser o familiar, porque ele, ele já está vivendo um mundo do alcoolismo, já criou-se uma obsessão mental sutil, muito poderosa, que sozinho ele não consegue mais se livrar daquilo. Né? Daí que se chama-se a doença física, mental e emocional. Né? Há uma uhum. necessidade do organismo que ele beba todo dia.
1: Não existe aquela história de que o, o cara alcoólatra pode voltar a beber normalmente. Isso não, não, existe, não né, tem
5: cara? como. Por isso que a sugestão é evite seu primeiro gole, né?
1: Uhum. Interessante, cara, que é, tem muita gente que de repente está se tornando alcoólatra e não percebe, né? Por exemplo, tem essa, essa coisa guarda o vinho, né? Tem muitos uhum. amigos assim... Eu me permita, me desculpe, viu? eu vou chamar um de amarelo e outro de cinza, porque <risos> é, fácil. é, é um certo. tá com a camisa amarela e o outro tá, tá com a camisa cinza. Então, uhum. amarelo, eu tenho, eu tenho visto assim que tem muita gente que toma vinho, né? Virou esses clubes de vinho, essa coisa, né?
4: Gourmet, é, ficou gourmet, estilizado. tá, daí
1: não, é tudo legal daí, né? E essas pessoas têm um risco, vocês têm visto pessoas lá no AA, que começaram desta forma e depois desencadearam para um processo de alcoolismo não?
5: então o alcoolismo é a sociabilidade né onde se for onde for uma festa almoço sempre vai ter um vinho né uma cervejinha uma pepirinha e uhum. ali começa as né? batidas né os é, drinks batidinha e geralmente o que acontece tem muitos aí já vi companheiros falarem até ontem tive numa reunião né o companheiro falou lá que que os pais dele, você veja, o João falou agora de vinho, né? Uhum. E, e deu bem certo a reunião que eu participei ontem. E esse companheiro falou: Poxa, quando era pequeno, a minha mãe, meus pais, eles faziam um suco de vinho para mim, colocava vinho, um pouquinho de açúcar adoçava e dava para mim. Tá? E ele começou a tomar aquilo ali, criança, uhum. cinco, seis anos. É tá? uhum. quando os pais não estavam em casa, ele ia tomar o suco de vinho dele. <risos> e aí ele começou a desenvolver-se essa obsessão, essa necessidade de, de beber. Aí fomentando as doses, porque o alcoolismo, assim, se toma o primeiro golo e te relaxa, né? Você fica tranquilão. Então tá, beleza, então vou tomar mais um. Vou tomar... Quando você vê, você já perdeu o controle. Aí você uhum. já começa a ser chato, abraçar quem não se conhece. Começa a beijar quem você nunca viu. Não, não, pare, entendeu? pare, pare, é. que eu, é. pare, que eu já tô me sentindo meio <risos> integrado tá nessa é. Não, tô Só falando
1: as fases. Existe né, até uma, 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 uma coisinha assim que tem as fases, né? As Comparado fases. aos animais, né? Diz que tem Uma as hora animais. é porco, outra hora não sei
5: e... o que. Outra hora né? e... é. Até chegou o ponto de ele morar na rua. Né? Uhum. Só com e... nas costas.
4: E até eu quero ver o seguinte, se vocês pudessem falar, qual que foi o momento que vocês falaram assim... Por vocês falaram assim... Não, agora eu preciso de ajuda. Eu quero... Quero uhum, já aj procurar boa. ajuda.
5: Olha, pra mim... Pra mim... Quem falou isso foi minha esposa. Ela chegou... tem duas filhas, né? Hoje... Hoje minha filha mais velha é assistente social. Uhum. Né? tem um neto de 10 anos... Né? A outra trabalha no transportador... Então o que aconteceu? Eu fui bebendo, 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 chegou uma época ela pegou minhas duas filhas, colocou para trás e falou, olha, melhor você ir, ir cuidar de você, que não tem como você cuidar de nós, você não cuida nem de você. Né? Aí ela falou, Porque você não vai nesse, nesse ar aí que os teus pais vão lá. Né? Uhum. Então, meus pais iam, mas elas iam na reunião de Alanon, sabe? O que, que é Alanon? Alanon é para os familiares que desconhecem sabe, o alcoolismo, e acha que a pessoa está bebendo porque é um sem-vergonha, porque é um vagabundo, né. Então existe a Irmandade de Alanon também, para orientar esses familiares que a pessoa está fazendo esse uso e está vivendo dessa forma, não porque não é um sem-vergonha um vagabundo, mas porque Porque ele está com essa doença, desenvolveu essa doença e está vivendo dessa forma. Então, o primeiro, a primeira pessoa que falou comigo foi minha esposa. Aí eu uhum. fui para o Alcoólico Alônia, eu cheguei em 1998 ao Alcoólicos Alônia. A tua esposa que te disse, olha, tá demais. É, veja o que você vai fazer da é, tua vida. É,
1: o que, 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 como é que vai ser e tal. Então, então, foi isso.
5: Então, eu cheguei no grupo de alcoólicos anônimos e contei uns princípios. Né? O programa de é, é totalmente espiritual. a é ser recuperado pelos
1: 12 passos. Tem uma pergunta aqui uhum. que eu achei interessante. Qual que é a relação do cigarro com a bebida alcoólica? Porque que geralmente o cara que bebe, é, ele precisa de um cigarrinho. E eu noto, assim, que nem agora, nas festividades de final de ano lá, é, a gente tava toda a família lá Daqui a pouco o, o, o sobrinho Que eu nunca vi fumar nada não Tava alegrete lá e tomou uns gole E daí já veio é, Tinha um lá que, que, que Fuma, daqui a pouco ele já tava lá ei, 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 tem, tem alguma relação cigarro Com bebida alcoólica? Olha, alcoólicos
5: anônimos Falamos sobre o alcoolismo uhum. né? E é para se deter O alcoolismo de maneira que você é bebe exagero. Agora, outra dependência, a pessoa pode usar os 12 passos também para se livrar dessa outra dependência. Agora, agora fica em conjunto, né? A pessoa que está bebendo, ela vai fumar também, entendeu? Então, uhum. o no, no nosso programa é sobre alcoolismo.
1: Eu, eu sei, mas, então, mas assim, vocês sentem que tem uma relação muito próxima a isso? As pessoas que chegam lá para se tratar olha, geralmente são fumantes?
5: Olha, tem pessoas que chegam ao cólicos alônicas, inclusive pararam até com cigarro. Porque evite o primeiro gole, então ele começou a evitar o primeiro cigarro também. É uma questão de desintoxicação.
1: A pessoa se a pessoa se conscientiza que ela precisa dar uma... É, eu vejo, sinceramente, eu vejo por mim, eu, eu sou muito transparente. Sim. Eu viajei agora de férias, Sim. só que eu, vou, eu sou um cara que que eu me cuido, eu ia caminhar, eu fazia exercício e uhum. tal. É, mas foi muita festa com uhum. a família. Muita festa, você não se encontra o um ano inteiro, daí você se encontra, oh. e toda a grande maioria foi assim. Oh. E aí você tá lá na praia e tal, é calor, aqui, toma cerveja, toma, né? É, é, aí você chega uma hora que você diz, não, para aí, cara, eu não aguento mais, é besteira, é, chega, né? E eu agora, eu voltei, é, já desde o dia 2, hoje é que dia é, desde o dia 2, eu comecei dia 2, teve uma festa lá de aniversário e tal, daí é, foi bebida e tal, eu disse, não, agora deu, é 30 dias sem nenhum gole de álcool, acabou, e não vou beber, e tem casamento agora, já, já avisei, ó, tô indo no casamento, lá em Gramado no final do mês e tal, eu disse, mas não vou beber, porque eu fiz um processo um de detox. É, nos Estados Unidos até tem um processo assim, né? Que é um mês sem. o né? um mês de limpeza e tal. Uhum. É, então eu acho que tem esse. O, a sensação de que tem que beber para estar bem
5: é um sinal de alcoolismo? Sim. Você acha? No meu ponto de vista, sim. É uma fuga, é uma luta interior. O alcoolismo cria isso na pessoa. Sabe? Qualquer situação, ele tomar um gole lá. Eu já resolvo isso daí, entendeu? É, eu sou tímido. É, eu sou tímido. Se eu tomo um, Come... um golinho, eu vou, vou, já me solto, já Realmente consigo. eu começo assim, porque eu comecei assim. Na minha época tinha as festinhas americanas, e os meninos levavam a bebida e as meninas levavam o salgadinho. Então para se descontrair, para namorar ficar mais à vontade, eu já não levava mais só Coca-Cola, eu colocava uma misturinha mais forte junto. O Ali Juarez, tô, nós
1: estamos com o Juarez aqui, que ele é responsável pelo Departamento de Engenharia e Tráfico da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Planejamento. Hum. Nós vamos falar daqui a pouco sobre é, as mudanças no trânsito de Ponta Grossa, Isso o que aí. mudou, o que não mudou. Mas eu queria aproveitar a presença do Juarez aqui, Juarez, e você fica à vontade, se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade em relação a esse tema, aproveitando o cinza e o amarelo que estão aqui hoje, que são anônimos, não, tem no... não, não, não podemos mostrar o nome, são duas pessoas o senhor eu conheço, né? Eu já te conheço de algum, já. De algum lugar e tal, enfim, mas já são duas pessoas que a gente vê, assim, uma energia muito boa, é, dispostos a virem aqui e se expor até de uma forma ou de outra, estão se expondo. E dizer assim, cara, eu sofri, eu tive esse problema e eu quero ajudar os outros, né? Sim. Então isso é, cara, você já tem um um legado para passar aos seus netos e aos seus filhos, que maravilhoso cara. Isso não é. tem preço o que vocês estão fazendo. É. Aliás, é... você conseguir receber alguém lá no AA num estado deplorável e daí com o tempo vocês perceberem que o cara tá melhorando e tal, isso é gratificante,
5: né? Gratificante e isso que mantém a nossa sobriedade. É incrível o programa do Alcoólicos Anônimos, que é uma filosofia de vida. E a qualidade de vida que existe nos 12 passos, que são sugeridos para a recuperação, daquele que chega no grupo, é que vai dar autoestima para ele novamente, sabe? Então isso aí faz um bem para nós danado, sabe? Quando a pessoa chega, um saco nas costas, tudo arrebentando, contando a história, e nós vamos passando as sugestões para ele de como nós vivemos hoje nossa recuperação através dos 12 passos. Aí ele vai crescendo, ele volta a ser cidadão novamente, a sociedade aceita ele novamente, ele volta ao trabalho, ele cresce, ele se torna uma pessoa útil e feliz, sabe? E, a... e isso, isso faz com que a gente se torne melhor ainda. Exatamente. Ah. E, e
4: quais são esses 12 passos, então? Não sei se o Amarelo consegue falar para nós, é? Sim. Já uhum. é, tá pegando aí os passos aí para. Pra... Uhum. É, se, é é se quiser ele é.
5: fala seis, eu falo seis também na direita, é. é, mano. Nós Vê, um nove. Ah não, não é truco, é que eu vi ali, você fala seis, hoje fala seis, eu já tava. Eu tava,
1: eu já tava acostumado então, para de férias é, hoje né? Então, então qualquer coisa, a hora que o cara fala seis, de nove.
5: eu, eu não sei, sei isso, o que é que tem mas... como, tá é doze, como é 12, é ela falamos doze passos ah, Doze passos, é, doze Não é papudo, é passos, é, é, é passos. Os 12
2: passos, ele é a oportunidade do indivíduo se encontrar consigo mesmo E ter a oportunidade aí de ter uma vida tranquila, agradável, uma vida útil, sem o uso de bebidas alcoólicas, né? Então o nosso primeiro passo, ele é o passo que ele é, a... fala assim, admitimos que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas, né? Que perdeu o controle da vida, né? E admitir a impotência perante o álcool, né? Que o álcool é mais forte Mas que ele. Mas é uma ele. fase
1: difícil, você admitir isso? Eu, eu convivi com um cara... Sim, sim, é... Um é, 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 é... ele não admitia, cara, eu dizia pra ele, cara, você tá bebendo meio demais, bicho. Você é meu irmãozinho, meu amigo, cara, mas tá
2: demais, cara.
1: Ah, nada a ver, nada a ver, meu serviço tá em dia, minhas coisas
2: estão em dia. E... É, a, a admissão é um estigma muito grande, né? Como já foi falado aqui, até a família mesmo esconde isso da sociedade, né? e alcoólicos anônimos devido à questão do anonimato ele oferece ao alcoólico que ainda sofre essa garantia do anonimato, é né? por isso que por, então é anônimo é, para a pessoa por isso poder... que ela é anônimo isso por isso que ela é anônimo então a pessoa ela tem essa dificuldade de admitir o seu problema com o alcoolismo e muito mais ainda em relatar isso ao público né? hum. então esse anonimato principalmente daquele que está chegando ele é respeitado pelas pessoas dentro de alcoólicos anônimos eu posso falar que faço parte da irmandade, mas não devo estar tá falando que, que o meu amigo, aquele que está chegando, né? Então, ele é respeitado, o anonimato dele, ele vai abrir perante outras pessoas e aquilo não vai sair dali, né? Ele mesmo pode falar, uhum. mas o outro membro não, né? E, e a questão também, aproveitando e falando no anonimato, Alcoólicos Anônimos é uma, uma sociedade nivelada. Todos os membros são iguais. Não tem presidente, não, 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 gestor... Não, não. Nossos líderes são apenas servidores de confiança. Existe uma rotatividade entre os membros para que ninguém é, se sinta dono de algo. Né? Ninguém uhum. se sinta dono. Não. Então, são, tem um tempo determinado através do nosso manual de serviço. né?
5: É, o amigo perguntou se não tem presidente. Tem presidente, sim. Uhum. Nós temos a, a doutora Lívia, ela é uma assistente social não alcoólica, nós chamamos custódia. É no estado de São Paulo, que é a Junta Nacional de Alcoólicos Anônimos. Ela é presidente de Alcoólicos oh, Anônimos.
1: Tem uma pergunta aqui, se precisa pagar para ir para o
5: Alcoólicos Anônimos. Não existe, devido a uma, uma sétima, tradição nós temos três legados. Recuperação, unidade e serviço. Doze passos, doze tradições e doze conceitos. Vivência, convivência e como conviver. Diante das doze tradições, que é a unidade de Alcoólicos Anônimos, a sétima tradição diz para nós que nós somos autossuficientes e não aceitamos contribuições de fora. Nós vivemos com as nossas próprias contribuições. Então, quando se chega no grupo, vai ter uma sacola aqui a passada, que é para nossa sétima tradição, a nossa autossuficiência. Não aceitamos dinheiro de ninguém. Uhum. Né? Pô, mas esses caras são metidos Mas não. o
1: cara não tem dinheiro para dar. Não
5: tem problema. Tô tá. o Pro tempo é... que ele ficar com nós, ele vai tem ter um dinheiro. Tem uma pergunta aí,
1: aqui. Né? É, meu, eu gostava de tomar cerveja, é uma mulher, gostava de tomar cerveja, é, meu filho, meu pai era alcoólatra e eu sinto que o meu filho tá gostando de beber é, é de novo, acho voltando essa relação familiar. família é, vocês sentem lá no, nas pessoas que participam do AA que tem muita gente que traz esse, essa relação familiar que, 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 que tem essa ligação?
5: tem, tem bastante bastante... Aí a pergunta... Ela fez alguma pergunta aí? Não, é... É só, só um comentário, pode né? Pode ser, pode ser. Sim, aí é... Vai de conviver com ele e ver se mente, tá tá bebido, tá problema, problema o ambiente ele está achando que está bebido, está causando problemas. Mas o ambiente encaminha, encaminha para
2: isso. Encaminha,
5: encaminha. Você diz um ambiente familiar? Claro. Né? Sim, claro. Toda, a vida.
2: A, é. a doença, toda a vida. A doença, ela vai se desenvolver... A doença, ela vai se desenvolver... Através do uso de bebida alcoólica. Sim. Por isso que o programa de Alcoólico Anônimos é sugerido abs, é, abster-se do álcool. Uhum. 100% álcool. Então
1: aquela coisa de que quando você está fazendo um churrasco lá e que acha que tem que beber, né? Uhum. É, tomar um, uma cerveja e tal, é, você pega e diz assim o teu filho menor, filho de 10 anos, tá? Vai lá, pega cerveja papai. pai! Você está tipo colocando na cabecinha dele que ele vai ter que Vai crescer bebendo também, é isso.
5: É, é, às vezes eu molho a chupetinha da criança para não ficar com vontade de dar na boquinha dele. Deus. Deus. Ou às não, vezes restinho não, no, ou não tem um restinho fazer, no copo, você assim, dá um pouquinho para ele, você não vai ficar com vontade. Não, Entendeu? isso não. Aí já induz, vai induzindo a pessoa, né, a criança
2: ali nesse ciclo vicioso, sabe? Entendeu? E, então, e, e também a questão do indivíduo beber dentro de casa. O filho vê o pai, ou a mãe, ou sei lá, alguém bebendo e vê como aquilo é algo importante, né? E, e, ela, e a doença, como eu disse, ela vai só desenvolver a partir do momento que a pessoa começar a ingerir a bebida alcoólica. Ela começou a ingerir a bebida alcoólica, a, a ele já tem a pré-disposição, aí ele vai desenvolver a doença do alcoolismo. Então, existem pessoas que têm a pré mas nunca fez uso de, de álcool, de bebida alcoólica, ela não vai se tornar um alcoólico, porque não fez uso das bebidas. Eu não sei como é que vocês veem essa questão ali, se já teve também alguns membros, que é no
4: caso assim, que é um casal, que muitas vezes é, não é, é. Os dois sofrem de alcoolismo. Como é que é, funciona isso. quando a própria hum, família tem mais de um. Cumpo? Um puxa o outro. É. Uhum.
1: Tem isso, né?
3: É,
2: a, mu a
1: mulher e o marido. Acontecem
2: situações assim. De um ver um deles vê, ou até em conjunto vê que a bebida está se tornando um problema na vida deles. E às vezes acontecem situações, nós até temos casais que procuraram ajuda junto e estão sóbrios já há mais de Sim. três anos dentro da nossa irmandade. Mas também acontecem situações de um deles ir buscar ajuda através daquele procedimento, aquela mudança de personalidade. A pessoa tá, tá podendo conduzir a sua vida de uma, vida, uma, de uma forma normal, a, o, o, o cônjuge é, vendo isso começa a se espelhar pelo exemplo da pessoa é, se abstendo do álcool e frequentando as reuniões alcoólicas anônimas. A outra pessoa começa a frequentar junto e os ambos começam a ter uma vida tranquila, uma vida eu, eu melhor
1: saudável. Eu quero falar uma, um acontecimento que teve comigo que eu achei muito bom e é bom daí dividir com os amigos, com os ouvintes, com vocês, enfim. Eu tinha um casal de amigo meu que eles, obviamente que a bebida deixa atrás junto aquele negócio de cozinhada não sei o que, cara, mas eu via que a empresa deles não tava muito consistente não tava firme não, né? eles estavam se batendo mas eles convidavam a gente, eu oh, venho aqui em casa de noite, vou fazer uma costela desossada com alho e não sei o que e tal, e eu andava ali vamos, vamos, chegava lá, cara os dois juntos tomavam assim, uma facinha 12 long neck, mas, mas um meu... tapa assim e eu, cara, eu tenho um problema aqui, até por causa da idade, assim, você toma um pouco, no outro dia você tá imprestável. É um dos motivos que me faz não beber, é isso, sabe? Eu digo, pô, amanhã eu tenho que tocar o barco, e daí se sentir mal, e sabe? E não tem vontade de caminhar, não tenho vontade de ir pra academia, aquela coisa. É uma decisão minha, enfim. Mas eu comecei a dizer não, a não ir. E eu dizia para minha esposa, não vou, não vou porque eu chego lá, tenho que beber. Porque o cara chegava lá e já tinha um... um esqueminha lá, um troço. Né? E era caprichoso, cara. Ele pois. comprava gelo, colocava. Olha, cerveja importada, não sei o quê. Eu comecei a não ir. Um certo dia, eu conversando com uma campanha política, conversando com um pastor. Eu falei, pastor, eu decidi não entrar pra pedir voto em alguns botecos aí. Porque me perguntei assim: se Jesus estivesse comigo, ele entraria aí? O pastor disse: está errado. Se Jesus estivesse contigo, ele entraria ali. Ele entraria nesse boteco junto e tomaria água. E você pode dar o exemplo. Se eu se chegar nesse boteco, eu disse, Mas vou perder todos os votos. Não tem problema. É uma missão. Mas se você chegar nesse boteco os caras te pedido, você dizer: Não, se, se vocês quiserem uma caixa d'água, eu pago aí. Mas não vou pagar a cerveja para vocês. eu não, não bebo também, não tô bebendo. Poxa. Eu, eu acho que até no fundo, no fundo eu ganharia o voto. Porque daí o cara vai pra casa, na hora da consciência, do pensamento, porra, esse cara, ele me... Seria é consciente, né? É. E aí uhum. eu peguei me lembrei desse ensinamento.
3: Uhum.
1: E eu fui lá na casa do meu amigo. E eu cheguei lá e disse pra ele, fulano, quase que falei o nome dele, não tem, uhum. né meu amigo até hoje, enfim, graças a Deus, é mudaram bastante, a empresa tá bem tudo. Mas eu cheguei lá e disse assim... Ô, oh, meu bom beleza? Beleza? Cara, eu não vou beber hoje. Ué? Tá louco? não sei o quê. Eu disse... Não, inclusive, no dia, ele tinha comprado umas cervejas artesanais, não sei o quê. Eu disse, cara, cara, me perdoe, mas hoje eu não vou... Ué, mas tá tomando remédio? Não. Não. Eu realmente hoje, cara, não quero tomar. Foi um choque, cara. Um choque. Foi o um é. ensinamento de um pastor, um sim, amigo que me sim. deu esse ensinamento. sim. Então assim, aí eu criou a diferença, com o tempo, claro, ele não me convidou já nos próximos dias e tal, mas com o tempo ele me convidou de novo, eu não bebi de novo, e papapá, de vez em quando eu ia, tomava um pouco e dizia, oh, deu que amanhã não sei o quê e depois eles procuraram ajuda, a gente se afastou, enfim, no decorrer das coisas da vida, mas eu sei que eles procuraram ajuda, faziam terapia
2: e tal, João, é, pela pela experiência vivenciado dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos, né? A maioria das pessoas que chegam, ela chega um pouco confusa. Mas a única coisa que ela tem, que ela, que ela vê, a maioria das pessoas que o álcool se tornou um problema na vida dela. Então, é, através das experiências, dos relatos de como a pessoa está conduzindo a sua vida de uma maneira sóbria, a pessoa ela começa a se identificar. E aí como eu faço, né? sendo que ela está muito confusa, ela está ah, com a saúde da mente afetada também, porque o alcoolismo afeta a saúde da mente, foi bem interessante. Aquele que chega, num primeiro momento a gente dá sugestões para ele. A primeira sugestões, a sugestão, a primeira sugestão, evite o primeiro gole. Né? Uhum. E, e uma das sugestões também foi bem o que você comentou, né? evite hábitos, pessoas e lugares que possam fazer com que você volte a beber novamente. Sabe? Então isso é, são coisas assim que é, são os clichês, os jargões de hábitos, pessoas e lugares que possa fazer com que você volte a beber, é. até que a saúde da mente comece a ser restituída. Foi falado nos 12 passos, né? Então o primeiro passo, ele fala assim, admitimos que Eu era... Eu vou nos... pedir
1: para você ler os 12 passos rapidinho, porque também nós estamos é, se nós no, for falar tamo tamo de cada termo. um, nós não, é. não temos tempo então, aqui para...
2: O primeiro passo é a admissão. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos Sim, perdido o, o domínio sobre dele, a o nossa segundo vida. Agora. É, o segundo passo, viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos, uma força maior, poderá devolvermos a sanidade, a saúde da mente, né?
1: Aí vem a questão da espiritualidade também. Hein?
2: Sim, é o passo da fé, entendeu? Aquela, encontrar aquela fé perdida que alguns tinham, alguns não têm, ah. né? Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, na forma com que concebíamos, é, na forma com que entende. Então, como foi falado aqui, alcoólicos moranos não é um programa religioso. Existem pessoas que, chegam, que são ateus, pessoas e de diferentes religiões, né? Então, o, que, o importante é que ele faça essa entrega, né? O quarto passo é fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, Entendeu? É aquele levantamento para ver o que, que tem de bom. Isso, uma autoanálise de mim mesmo, o que eu tenho de bom e o que eu tenho de não tão bom dentro de mim. Aí eu, o eu quinto... só uma,
1: uma pergunta que, tem, que, que eu achei interessante, daqui a pouco você já vem para o quinto passo, sobre características físicas. Se o, o alcoólatra tem algumas características físicas, por exemplo, tem gente que diz que é, o cara que está vivendo um período que ele se torna alcoólatra, ele. ele ele perde pelo no corpo ele não sei o que
5: algumas características físicas que a coordenação que... motora o uhum. andar dele uhum. bem inchado uhum. um... não tem mais movimento certo perde tudo o movimento anda devagarinho uhum. tem mais isso quando está no alcoolismo aí, aí ele já está
4: no extremo uhum. tá no extremo e, e quando depois na prática de recuperação na parte da abstinência,
5: vocês, como é que funcionou ali para vocês, para se livrar do álcool? Olha, vo... para quem bebeu um montão de tempo, né, cara? Aí chega lá, pare, evite o primeiro gole, né? Aí veio uma crise de abstinência, claro que vem. Aí a sugestão é que nós temos lá, tome bastante refrigerante, bastante água... Oração, continua. Mas... E
1: você tem, vocês têm acompanhamento para isso? Vocês vão acompanhando o cara, daí o cara que está nesse período de abstinência?
5: Assim. Sim, ele vai continuar voltando nas uniões. Aí nós vamos auxiliando ele, trabalhando com ele através dos 12 passos. Porque os 12 passos, para nós diminuir, é que, sei que nós temos horário, né, João? Hum. Os 12 passos é uma mudança de personalidade. Sabe? Os 12 passos é para nós ter uma nova vida. Sabe? É uma mudança que vai contar dentro de você, que nós chamamos de despertar espiritual. Tá? É uma graça de Deus que você recebe Uma paz interior tão boa Que você, poxa, realmente eu tenho esse problema Eu preciso mudar, eu primeiro Aí primeiro é Poder conviver com as outras pessoas né? Porque o Alcorado, ele quer mudar todo mundo Ele acha que todo mundo é culpado da maneira que ele está vivendo E não é Então os 12 passos é uma mudança interior de personalidade dele E dentro do programa Nós vamos lendo literatura Como é que funciona o um programa? Como é que funciona uma reunião de recuperação? Tem o um coordenador, tem um secretário e a literatura que a lida. Então, lê-se um passo, chama o companheiro para o depoimento e, dentro do depoimento do companheiro, ele vai passando a vivência dele dos passos e vai tendo edificação com aquele que chegou. É a linguagem do coração. E tem muitos que querem. É, tentam enganar?
1: Tem. Exemplo, o cara chega. Bastante.
5: Lá. Só que, para nós, ele não mente, sabe,
4: João? Vocês conhecem, é porque então? Vocês porque, conhecem, porque nós né, não
5: cara. somos profissionais, João. Você sabe o que eu entendo bem? Eu entendo bem de cachaça como é que bebe como é que fica. Agora eu sei como ficar e ficar bem sem ela. Então se a pessoa chega lá e começa a mentir, ela vai mentir para ela mesmo. Há quanto tempo que você
1: mantém o controle sobre a bebida? Eu tô há tá 23 sobe. anos. Nossa, sobre e 23 você, anos. amarelo?
5: Dois anos e meio. Já vitória, Maravilha. hein? Maravilha. Esse aqui chegou na pandemia. Tudo embalulhado. Olha como é que está. E
4: o que, que foi a melhor
2: coisa que você sentiu depois que você largou? A oportunidade de ver o prazer nas coisas simples da vida. Sem a cachaça. Sem a cachaça. Ter uma vida feliz sem o álcool. Uma das melhores decisões que eu tomei em minha vida. E como que
4: é também a, a tentação? Que é o seguinte, igual o João falou aqui, que ele foi na casa uns amigos, já... Ah, tome aqui. Eu não bebo. Mas eu sempre me pergunto, ah, por que você não bebe? Fala, Porque eu não gosto do gosto, não sei o quê. Mas para vocês, como é que funciona quando o pessoal
2: chega assim, ó, oferecendo... O meu passado é meu ouro. É um ouro negro. Então eu lembro dele pra mim não voltar lá. E eu sei onde é aquele primeiro gole vai me levar. Pode ser que não no primeiro dia. Mas amanhã a racionalização vai fazer. Ah, você bebeu ontem uma. Hoje você bebe duas. É, amanhã é três. Pelo social. A hora que eu vi eu, eu tô vejo vivendo aquele passado do qual eu saí. né
1: Então assim, o que nós podíamos dizer pra pessoa que tá nos ouvindo agora? E... É o seguinte. Tipo assim... Pelo que eu senti. Me corrija, cinza. Você... É tipo, começou a beber. Bebeu um dia. Bebeu de novo. Bebeu de novo. Ou, ou chega no um final de semana, ah, vamos fazer um chá, toma tudo. Fica virado no chapéu velho, moiado. Aí, é, começa todo dia tomar um golinho. Já começa, é bom acender o
5: farol amarelo, né? É bom ficar esperto que aí ele já está passando a, a viver em função do álcool. Né? O álcool já está dominando ele, como diz o primeiro passo. Ele já está perdendo o controle da vida dele. Uhum. Né? Ele já está perdendo totalmente Cara, o controle Cara, eu achei
1: muito dele. interessante que a mulher escreveu, o que o Tado Gonzaga escreveu. O alcoolismo é que nem a, a doença de pressão arterial. Você não percebe.
5: Não percebe. Interessante, é, é, né? É progressiva. Ele vai aumentando, 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 como você vê, meu amigo. Fica tá sem controle. e Eu acho que é
1: pior até do que a pressão arterial, porque a pressão arterial, quando você descobre que você tem problema de pressão alta, você se preocupa, né? Daí você toma um remédio, você tal, 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 você uhum. vai no médico, tal. O oculismo o cara não percebe. Ele, 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 ele percebe, mas ele não admite, né, sim.
5: assim sim. É que, que o primeiro passo, ele fala, admitimos que tínhamos perdido o domínio da própria vida, né? Então você admite realmente que eu bebi demais, e que perdi o controle. Tá, beleza. Mas você não aceita ser um alcoólatra. Então, a aceitação que é difícil. Não, tá, bebi bastante final de semana, fiz um churrasco, tá legal, mas foi só esse final de semana. Aí no outro final de semana ele faz de novo. Ele faz de novo. Aí chega e fala pra ele, ó, ah, cara, acho que você está tendo problema com álcool, será que você está sendo um alcoólatra? Não, eu alcoólatra? Não, cara, eu bebo, o que é isso? Só final de semana. Mas todo final de semana? Então, é a falta de aceitação. O programa todo, os 12 passos, é de aceitação. O... Qualquer um de vocês
1: dois que tiveram problema com álcool e que lutam com isso. Se um amigo tivesse chego pra vocês e dito assim, "Ô oh, meu, você pode ficar bravo comigo, mas eu vou te dizer uma coisa. Você tá bebendo demais. E não é bom pra você e nem pra tua família, cara. Tá demais. Você ia fechar a cara com teu amigo, você ia... Qual que ia ser a reação de vocês? Se caso ele falasse pra mim? É, na época que eu estava bebendo.
5: Eu mandava ele cuidar da vida dele. Eu bebo com o meu dinheiro, eu sei o que, que eu faço, eu tenho meu trabalho. Tá, Faz?
1: tudo bem. Eu ia falar daí, isso, isso para ele. Você ia falar isso, mas daí você chegou em casa. Cheguei em casa. E foi Cheguei. pro vaso sanitário. Sentou você e você e o vaso. E o banheiro e o chuveiro, tá sozinho lá dentro. Não voltaria na tua mente aquilo que o teu amigo falou? Com certeza, né? Aí que tá. Então nós, como amigos... Com certeza. Acho que a gente tem a missão, se a gente gosta de alguém, de, eu fiz isso. De transmitir essa mensagem, né? Eu fiz isso, um amigo. Fiz isso. Ele ficou uns dois meses sem falar comigo. Hoje é um grande amigo que eu tenho. Pena é. que ainda ele não aprendeu. Uhum. Não tá mais em Ponta Grossa e tal. Uhum. Falei com ele esses dias. Ainda não aprendeu. Ainda senta, cara, e bebe é miojo. Uhum. É, três minutos, tá prontinho. Tá moiado. É, moiado.
2: Né? É, é, mas eu
1: cheguei pra ele, coloquei sim. dentro do meu carro e disse... Irmão, sim. você tem muito a perder. E você é. tá bebendo demais. O que você fez antes de ontem na casa do fulano de tal, não é legal, cara. E você tá direto fazendo isso. Não é legal. Ele ficou dois meses sem falar comigo. Passou tempo. Hoje é um grande amigo, me chama de irmão. Olha aí. Mas... Diminuiu.
5: diminuiu, uhum.
1: Mas não parou. Uhum. E nem sei se vai parar, mas pelo menos diminuiu. A tua parte você fez, né, João? Você então não você vem? acha que essa missão... Uhum. É, o pior é a família, né? Que a família vai falar daí que o cara vira no genio, né?
5: É, é o problema. Você veja, nós, nós levamos a mensagem do Alcoólicos Nanonas, Comunidade Terapêutica da Pós-Acredenção, da irmã Fabiane. Lá tem jovens de 12 a 13 anos que estão internada. Uhum. Aí ela fala assim, poxa, mas eu vou sair daqui... E eu chego em casa, meu pai bebe, minha mãe bebe, o que, que eu vou fazer? Ela faz essa pergunta para nós, entendeu? Jovem de 12, 13 anos que começaram a beber lá. Então ela está internada lá. Aí ela chega na casa, tá o pai e a mãe bêbado, caindo. Então é, vamos dizer assim, o alcoolismo é a doença que a família esconde. Porque o problema tá lá dentro. Às
2: vezes. O Amarelo, o sexto passo rapidinho para nós. Quinto que... passo. Quinto passo admitimos perante Deus, perante nós mesmos Sei e já. perante outro ser humano a natureza exata de nossas. So, só um minutinho, posso falar uma coisa, João?
5: Vendo o começo da entrevista aqui e as palavras do João, o João fez esse quinto passo que nós temos em Apólicos Anônimos. Hum. Quando ele fez um reparo com a pessoa que lhe embogaou, que brigou, que fez isso, sentiu bem. É esse o quinto passo. Admitimos perante Deus, eu e o próximo a natureza exata da minhas falhas. Eu fui numa briga, numa briga, numa irritação... E que causa ressentimento, rancor e ira. E quando você faz esse reparo, você se sente
2: bem. Venceu o orgulho, hum, né? Você é. você fez o quinto passo do alcoólico mão sem perceber. Tá. O sexto. sexto. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter.
5: Perfeito. Então, o, o sétimo passo fala da humildade. O rogar humildemente a Deus que me livre das minhas perfeições. Então, do primeiro ao sétimo passo, se trabalha você do primeiro ao sétimo, trabalha só você. No oitavo passo, ele fala, fizemos a relação de todas as pessoas que prejudicamos, e deu um o nono passo, então vamos fazer essas respostas diretas às pessoas. Tá, você fez isso, beleza. O décimo passo, ele fala assim, continuamos fazendo inventário pessoal diário e quando estou errado, eu admito prontamente. Esse é o décimo passo. A maneira de viver do alcoólico, como é que eu estou vivendo hoje o programa, essa maneira de viver sem o álcool e como é que eu estou agindo com as pessoas ao meu redor. Aí chega o décimo primeiro passo que fala através da oração e da meditação nós melhoramos nosso contato consciente com Deus Na forma que eu entendo ele. isso serve para todos não é. só para o aí vem né? o décimo o décimo Meu primeiro céu. passo João o décimo primeiro passo é que nós estamos fazendo aqui agora com vocês na rádio todos ouvindo ajudando uh -huh. nós dividir e é, gasta esses princípios nós procuramos transmitir as mensagens em todas as nossas atividades. Entendi. No lar, na família, com vocês, com amigos. Aqui nós agradecemos de coração esse espaço aberto. Imagina. Com Alcoólicos Anônimos, falando claramente aos ouvintes e a vocês que não somos contra quem bebe, Não combatemos nenhuma causa, gente. Tem pessoas que sabem fazer uso e são felizes. Agora, para aquele que está causando problema na sua vida familiar, ele encontra a verdadeira felicidade dentro de Alcoólicos Anônimos.
1: Mas, viu, Amarelo, eu queria convidar vocês, em outras oportunidades, estarem conosco, até
5: para falar
1: um pouco da história, sim, né? Sim, João, é né? muito, que, lindo, muito linda. O história. que vocês perderam
5: com o álcool na vida de vocês? Né? Eu, perdi vocês... Do, eu perdi dois valores, João. A fé e a razão de viver. Uhum. Os, do, os dois valores muito grandes que Deus me deu. E a família sofreu Muito. Muito. A primeira pessoa que sofreu com o alcoolismo foram meus pais. Aí depois minha família. Em torno de uma pessoa alcoolizada, tem a média de 20 a 30 pessoas que sofrem. Eu perdi dois valores: a fé e a razão de viver. Você sabe que eu vou confidenciar uma coisa para vocês. É...
1: Também neste final de ano, teve um dia que a minha filha de 9 anos chegou para mim. Eu tava com uma, uma long neck na mão, assim, tomando cerveja e já tava meio faceiro. Ela chegou e disse, papai, chega, né, papai? Cara, eu peguei a cervejinha e joguei fora na, na areia e disse, chega, né? O olharzinha dela dizendo, chega, né, papai? Mesmo que tava numa festa, tudo, porque no dia anterior também teve festa. Daí um bloqueia lá e vou trazer um barulho de chope, é, é aquela história. Tudo é motivo. Ah, porque faz muito tempo que a gente não se encontra. Ah, um trouxe o violão, outro trouxe o badulac, outro trouxe não sei o quê daí todo mundo canta. Tá? Cara, eu não entendo, né? É... É... Eu... É... eu... já tive experiência de... de ser feliz sem o álcool. Sim? Pô, né? É um absurdo isso você dizer assim. Eu, eu admiro muito, cara. Admiro muito as pessoas que... E, e, e é um, uma coisa assim que a gente tem que começar a perceber. Não é... Ah, preciso beber. Eu vou para uma festa, eu tenho que beber. Cara.
5: Outra coisa. É, bebida sem álcool. Por il, ilusão. É. Falou, cerveja já tá aqui. Ó. A doença tá aqui. O primeiro passo fala que é uma obsessão mental... Sutil, muito poderosa, sem uma força que tem um sozinho, você não consegue. Então tá, não, não quero beber, não quero ficar alcoolizado, vou tomar uma sem álcool. Aí você começa a tomar um outra, começa a tomar outra. Com gosto, outro, né? outra. Puxa. Quando Puxa você mesmo. vê, ela te fermenta e te leva esse alcoolismo aqui, aí você começa a beber com álcool. Aí já que tá, então vamos. Certo. Nós vamos ter que chamar um rápido intervalo,
1: é, daqui a pouco nós vamos voltar. Eu acho que aqui nós temos que encerrar com eles, né? Sim, sim, sim. É, eu quero agradecer de coração a vocês. É, o nome é a maior, obviamente, é a nossa identidade. O sobrenome traz a nossa história. Então, eu como não posso é, chamá-los pelo nome, porque a ah, A... Eu quero, é, de uma forma muito simbólica, e né, em nome de todos os ouvintes e tal, agradecer a vocês e dizer que os seus pais, seus filhos, devem estar extremamente orgulhosos de vocês hoje. É, aliás, vocês me trouxeram algumas reflexões, assim, sabe? Na minha vida também. Não que eu é, esteja nesse caminho, mas... Pensar assim, para aí, por que que toda vez que a gente se encontra tem que ter a bebedeira? Por que que tem que ter... Por que que um churrasco tem que ter é... cachaça
5: junto? Né? Final de ano fez fiz um churrasco, João, tomei chimarrão e o pessoal tomando cervejinha, esperando a carne, centro da sala. Aí eu assei a carne, comia a carne e ofereci a carne, porque eu tava tomando um chimarrão. Antes,
2: Não
1: sou, Não nada sou contra, disso. né? É... <risos> O meu pai, o pai, ele tinha, o pai viveu uma época que a gente sofreu bastante, assim. Eu lembro que o pai, às vezes, ele ia num boteco perto de casa e voltava meio... Eu tenho recordações pesadas em relação a isso. Relações pesadas, realmente. Mas quero encerrar essa entrevista fazendo uma homenagem para um cara que talvez vocês conheçam, que é o Catarina, o Luiz Carlos. Um cara que foi jogador profissional do Joinville. Que anda sempre por aí na cidade, um grande amigo que eu tenho, amigo de verdade, meu amigo mesmo. E fala comigo, se não todo dia, dia assim dia não. Ele faz serviços bancários para alguns empresários, ele. Mas é um cara que se recuperou. Um cara que se recuperou. Então, assim, quero registrar ao Luiz Carlos Catarina, que sempre me escuta também. Parabéns, porque ele sempre diz assim, mais um dia na minha vida, né? Só por hoje. E ele era o cola, cara, amarelo, de cair na rua, assim. Caía, caído, sabe? Se urinar, era terrível, cara. Foi pro fundo do poço. E ele, eu acho que pertenceu, ele foi no numa... ar. Depois ele acabou se envolvendo também com uma igreja, com um pastor, o pastor uhum. Antônio Joslin, que uhum. é o grande consultor espiritual dele, e hoje já faz, eu acho que uns 25, 30 anos também, que tá Sim. totalmente aí ele fala exatamente isso né? sem chance, o primeiro gole e tal né, e cada dia ele comemora, né bom. então assim, Catarina você é um exemplo, e vocês que estão aqui são um exemplos porque se você supera o álcool como vocês estão superando, a gente pode superar tudo Qualquer outro. outras coisas, né Sim. Então, Zé
2: Milton, obrigado pela pauta, Não, né? Valeu. Onde achar o ar? Dentro da cidade de Ponta Grossa, nós temos cinco grupos. Nós temos o grupo na no bairro da Nova Rússia, no bairro da São José, no bairro da Santa Paula e no bairro do Varanas, no Jardim Paraíso. E também temos o nosso grupo central na Rua 15 de Novembro, 120, com reuniões todas as noites às 20 horas. Temos tem Castro? Castro? Castro. Palmeira, Ipirâmanga e Telemocovar. E dentre outras cidades também, né? O Parque Anônimos tem grupos no mundo, quase no mundo Se você
1: acha que pode ter problemas com a bebida, venha para uma reunião do AA. Gente, tá aí. Oportunidade você tem. Né? Ah, eu fui lá na reunião do AA, vi que eu não, não tenho problema. Ou minha... De uma forma ou de outra, você vai ser ajudado. Porque veja aqui, ó, nós tivemos com dois membros aqui do AA. Veja, cara. Não é só pra questão da bebida alcoólica. É pra vida. Sim. É pra vida. Então, cara, parabéns. Que Deus abençoe vocês nessa missão, nesse trabalho. Show de bola, né? Você que tá nos ouvindo. Não tenha vergonha de... de, de é que nem falar de morte, cara. Cara, tem que de coragem de, de fazer reflexões profundas sobre a vida e automaticamente sobre o fim dela. E o AA é a mesma coisa, o alcoolismo é uma coisa. Chega de você ficar tampando o sol com a peneira. Né? <risos> Essa que é a verdade, né? É, então tá bom, gente. Valeu, galera. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Parabéns pela, pela vitória de vocês.
2: E fica o convite a todos, né? Alcoólicos Anônimos está de portas abertas a todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm o problema com o opulismo, mas podem estar levando essa mensagem para um familiar, para um amigo, aquele que chegou num fundo de poço terrível, e aquelas pessoas ainda que estão com seus trabalhos, têm as suas famílias, e vê que no íntimo que o álcool está incomodando, Alcoólicos Anônimos está de portas abertas para receber todos. Não
1: espere alguém ver, veja você mesmo, né? Uhum. Veja você mesmo. É, conversamos aqui com o cinza e com o amarelo, nossos queridos amigos do Alcoólico, Alcoó, Alcoólatras, Ator, Alcoólicos. Anônimos, né? Alcoólicos, Anônimos, que vieram trazer um pouco do trabalho do AA, mas também falar um pouco da vida deles, de superação, vejo alegria, vejo energia boa no, no olhar deles e é muito gratificante, você que esteve no Facebook e hoje não viu... É, né? o, o, aí, mas agora nós voltamos depois do intervalo com um papo muito interessante para você, porque são as mudanças no tráfego da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. É, temos aqui o Juarez, que é engenheiro de tráfego, vai falar mudas de rua, aquela coisa arada. É, tá bom? É, 30,25,2 mil para você participar pelos sorteios. Tem presente do Mercado Móveis, tem uma panela de pressão que nós vamos sortear daqui a pouco. Tem 150 reais do Tozeto e você participa conosco. Já voltamos.
0: Lagoa Light, Lagoa Light, Lagoa Dourada FM.
4: Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada. E é isso aí, a gente continua o nosso programa com o Juarez Alves. Ele que é diretor do Departamento de Engenharia de Tráfego da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento. Ô, oh, nome longo, hein? Mas é importante Não, é... de certo ele. Oi, Não, né? o nome é bonito. É diretor do Departamento de Engenharia de Tráfego. De, de, de eu, eu queria ver contigo, Juarez. Aqui a gente conversou Sim. antes, né? Mas é, eu acho muito legal a gente poder ter o contato aqui com a Secretaria e poder trazer para nossos ouvintes aqui a questão de como que está funcionando a cidade de Ponta Grossa, porque é, às vezes a gente vê, ah, agora colocaram a sinaleira ali, colocaram aqui uma questão aqui, como é que funciona, essa rua mudou o sentido, mas é, é essa questão, é, é, por onde passam essas decisões, né? É pela tua, pela tua Secretaria?
0: É bom dia, José Milton, bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes. É, agradeço esse espaço pela oportunidade aí para essa conversa aí que temos a oportunidade de ter é, todas essas decisões de trânsito ele concentra junto ao departamento de Engenharia de tráfego. Então o departamento de Engenharia de tráfego dentro ali da secretaria de infraestrutura e planejamento nós realizamos todas as discussões, levantamentos que pode ser feito, que pode ser melhorado, sempre ali em conjunto com o nosso secretário Henrique do Vale é, e ali nós vamos levantando e verificando o que pode ser feito, buscando a melhoria no trânsito. Então, qual que é o nosso principal objetivo? Melhorar a segurança, tanto do condutor quanto do, do pedestre, fluidez do trânsito e a mobilidade aqui do, como um todo. É, Ponta Grossa tem uma malha viária que é um, não foi planejada, mas era antiga, até eu brinco muitas vezes. Lá na época dos tropeiros ainda, teve um carreiro ali, passou uma máquina ali na sequência, jogou um pedrisco, depois virou uma pavimentação e virou um crescimento meio desordenado. Hoje, com a ampliação da cidade e com os novos loteamentos, os novos, novos bairros que vão sendo criados aos poucos, que então ela foi criando, foi desenvolvendo, foi melhorando e criando ali uma lógica viária. Mas com base na malha viária, principalmente na região central que nós temos hoje, nós vamos aí tentando melhorar e adequar ao uso atual hoje que nós temos aí no, no dia a
4: dia. Eu tenho um amigo meu que ele ele é motorista de aplicativo e até ele me sugeriu fazer uma pergunta aqui. Ele fala ali na questão do. Até ali do shopping, em Paládio, ali naquela esquina, onde o pessoal tem muito embarque, desembarque, e não tem uma área para os carros pegar essa turma toda. E aí fica uma filona ali naquela região, naquela curva, faz uma trava, e a é área principal fica. Já fui, já fui vítima dessa fila. É, e aí, <risos> é, como é que funciona esse recuo aí? Como é que, como é que resolveria isso? Porque, como você falou, não, é, não tem planejamento nenhum ali.
0: Não. É ali que foi criado, ali naquela, naquela ponta ali, do, daquele trecho de quadro do colágio. Foi criada uma sinalização, embarque e desembarque, exclusivo, embarque e desembarque. Cabe ali em torno de uns 5, 6 veículos. Qual que é o maior problema? O próprio condutor. Ele estaciona ali, não vai fazer só embarque e desembarque do, do passageiro dele. Ele vai estacionar, ele vai esperar a esposa que está saindo do shopping, está esperando o filho que está terminando de tomar casquinha de sorvete lá dentro ainda. Ou o próprio motorista uhum. aplicativo, ele deixa o passageiro, liga o alerta e fica ali esperando a próxima corrida. E não uhum. é esse o objetivo daquele ponto. Diferente do ponto de táxi que tem logo à frente, que o taxista para e ali estão, ele fica aguardando o próximo passageiro, ou é o local de parada dele, ou o ponto de embarque e desembarque, como o próprio nome já diz. é para ele deixar o passageiro e pegar o passageiro. O que acontece, quando vários veículos param ali, aquela rotatividade que era para criar, que era para melhorar o fluxo como um todo, acabando acontecendo. Aí ele trava Armelino de Leão, ele trava Vicente Machado, trava Conselheiro Barradas, acaba criando um transtorno ali em todo uhum. o Na verdade
1: não é para. Não é pra fazer defesa aqui, né, Juarez, mas... É o fato do, do, do... Eu chamo de Uber, mas na verdade não é, né... É aplicativo. Aplicativo no Não tinha, 99, né, é uma novidade. Né. Então, assim, existe uma fase também de adaptação agora Sim. com isso, né, cara? Que, que é... Pra vocês também isso é novo, Sim. né? Mas tem que ser feito, realmente tem que ser feito alguma coisa. Ali no Paládio, eu percebo ali que é... Já fui vítima disso. E pode ocasionar acidente ali, porque desde a, da, aqui de baixo né? Da,
0: então, vocês estão pensando em alguma coisa ali? Ou... Existe, foi feito até né, uma lei municipal, é, e nós estamos adaptando a isso também, uhum. e criar pontos de desembarque e desembarque. Só que é, é difícil, por exemplo, lá, vou criar um ponto de embarque e desembarque no Centro Machado. Não tem como deixar uma, um trecho de quadra todo para essa não. finalidade. Então nós estamos Daí criando... Aí já reclamar por outro lado. Exatamente, que aquele o, a pessoa que vai com seu veículo próprio que vai, ali, é, vai ao comércio local. Você está tirando um ponto de estacionamento dela. E esse é um ponto que a gente só faz isso em último caso. A uhum. nossa última alternativa é a retirada do estacionamento. Então você criar um ponto, um trecho de quadra como um todo. Vamos pegar ali a quadra ali do Banco do Brasil e do Maxitango. O impacto que eu vou causar negativamente para o transporte e para o próprio condutor. Retirar ali e criar um ponto exclusivo de embarque e desembarque. Como existem uhum. pontos de praças, o ponto de táxi em praças. Existem muitos uhum. pontos de táxis hoje, que foi feita a concessão no passado, que hoje não é mais utilizado, mas está lá a concessão. Aquele ponto é exclusivo taxista, não posso retirar aquele ponto, não posso criar novas vagas de estacionamento ou criar um ponto de embarque-desembarque para o motorista aplicativo. Entendi. Então Até são nessa... coisas que nós precisamos readaptar, fazer uma adaptação aí, uma atualização do nosso sistema viário
4: atual. A gente teve aqui, esses tempos atrás, um, um rapaz aqui que ele era da... Esqueci o nome dele, mas ele era da... do trânsito, ele fazia... A parte da, do contrato ali, da nova licitação para o transporte público de ônibus. Uhum. E é, ele teve uma. Ele falou assim: ah, porque a gente poderia tentar criar corredor de ônibus aqui em Ponta Grossa. Aí como que funcionaria? Tiraria estacionamento? Como é que cria corredor de ônibus? Quando que teria espaço para
0: isso? Quando você cria um corredor de ônibus, você vai destinar uma faixa exclusiva para o transporte coletivo. Ou então vai ter que tirar estacionamento para criar essa faixa. Por exemplo, você não, vamos não pôr na qualquer. prática.
1: Se você for fazer fazer um corredor de ônibus ali na na Vicente Machado, é... você cria um problema também, né? Porque, por um lado... Apesar de que ali nós temos um problema, já que o ônibus atravessa de, uma, de um lado para o outro, para o... né? Na Balduíno. Na Balduíno é terrível. Os ônibus ficam fazendo zigue-zague. Então, o
0: Balduino hoje foi tirado dos ônibus de lá. Ah, é foi tirado foi tirar... justamente por conta disso. Isso deu uma melhoria Passo de 13% casa, na ali, né? fluidez. Ah, 13% é pouco. Não. Pode até aparecer um número pequeno, mas o impacto que isso traz para o fluxo de veículos é gigante. Hoje, o motorista está vindo da região do Nova Rússia, ali, região do Árvore de Carvalho. Ele vem pela Baldoino Táxi. Quando chega ali na Senepar, ali próximo à Travessa Santa Cruz, ali no cemitério municipal, do São José, ele vai entrar ali na Francisco Burzio uhum. Vai seguir lá Francisco Burzio onde futuramente pode ser que seja uma via exclusiva transporte coletivo. É uma análise que estamos fazendo aí para questão do futuro, no decorrer desse ano. Então ele entra na Senador Piano Machado, vai sair no meio da praça ali do, do Ponto Azul, e ali foi criada uma faixa exclusiva de ônibus, andando no meio da praça antes que todos os veículos poderiam trafegar por ali e sair na Rua Santana. Hoje ele é exclusivo do ônibus por conta do ponto de ligação rápida que existe ali, do ponto de embarque e desembarque dos passageiros. Então nós pensamos no fluxo de ônibus e na segurança do passageiro, foi retirado ali o fluxo de veículos, tornando um trecho exclusivo de ônibus. Ele entra na Rua Santana, então que ele vai entrar no Vicente Machado. Essa pequena alteração, ele deu uma diferença de 10, 15 minutos no tempo que o ônibus leva para chegar no terminal. 10 minutos. Nossa senhora. 10 minutos é o tempo que o trabalhador pode pegar um ônibus antes, às vezes, do que ele vai lá para o outro terminal ou que vai pegar o ônibus vila dele. É o uhum. condicionamento que se deixa de ter no primeiro trecho de Vicente Machado e também no baldeiro do táxi. Então, se for ver ali a sequência de impactos que isso traz, impacto positivo, Aí nós vamos melhorando o fluxo aí, o... nossa aliviar aos tá, poucos. Eu né? queria é. uh, aproveitar
1: fazer uma pergunta pra você sobre a questão de, por exemplo, carros de valores. Cara, isso daí é uma coisa é, terrível, né, cara? Puta, eu. Segura eu... a
4: pista inteira, né?
1: Não, e eu vejo ali na frente do Banco do Brasil, no Augusto Ribas. Uhum. É, você vem ali naquela subidinha, né? Cara, daqui a pouco você dá de cara com, com o carro ali. Daí já tem uma esquina ali. Daí já tem um carro cruzando da outra na, 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 na da praça ali, né? atravessando, é, e não é só ali, é, como é que é a lei em relação a isso? Os caras têm realmente esse direito de parar aonde eles quiserem? Tem,
0: justamente por ser um veículo de valor, ele tem o direito de ter uma livre parada, seja onde ele, ele achar se achar melhor. que deve parar, onde ele achar melhor. Questão de segurança, de acesso e saída dele. Então ele já para na faixa de rolamento, caso de emergência, ele pode já sair num caso de emergência dali, né? Tá, então realmente eu... Não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Por mais que é... você crie uma vaga exclusiva pra ele... para ele Ele não acaba nem utilizando muitas vezes por conta dessa dificuldade. que questão da manobra da própria vaga. Ah, Ponto então, de sim. ônibus é com vocês? Não. Isso quem gerencia é o departamento de transporte. Foi o rapaz que veio aqui, provavelmente foi o Diego...
4: Era, é, acho, acho que não. Esse era o Márcio Rezende, lembrei é. aqui. Ah, aqui sim. Tava. Era uhum.
0: o é, é o departamento de transporte que cuida. É da mesma secretaria. Uhum. Porém é outro departamento. É, porque ponto de ônibus é um
1: problema também. Né? É, Você até... põe num lugar, Sim. o cara acha ruim. Põe no outro, acha ruim. Agora, o meu problema maior para os pontos de ônibus é a falta de respeito com as pessoas. Porque é tudo um mandemato... É... Cara, é o terrível os nossos pontos de ônibus. Terrível. Eu viajei bastante agora, é, nas férias e tal, na cidade. Outra, a gente vai observando. Cara, brincadeira, cara. Que coisa lamentável. Os pontos de ônibus da nossa cidade. É uma falta de respeito com as pessoas. Mas vem um, promete que vai fazer, que vai vir emenda parlamentar para ônibus, para não sei o quê, e fica na lero-lero. Não, não, é, não é, é só
4: mato. Quando chove, faz uma poçona ali, Sim. e daí para resolver eles Isso jogam aí, um é concreto. Tristeza. Mas, mas não é problema
1: aquilhado. aqui do Departamento de Engenharia de Tráfego, enfim. É... O problema dos semáforos é com vocês. Isso. Cara, Juarez, eu sinto uma dificuldade terrível aqui em Ponta Grossa, em semáforos que não estão. É... Sincronizado. Sincronizados. Cara.
0: Então, depende muito. O nosso sistema semafórico hoje é o mesmo que é adotado em Curitiba, é o mesmo que é adotado no Rio de Janeiro. Então, hoje aqui nós temos umas tecnologias mais avançadas que nós temos disponível no Brasil. Criamos corredores de, de sincronismo nas principais vias. Por exemplo, você entra no Baldino Táxi, é para você pegar todos eles abertos, digamos assim, numa certa sequência: Baldino Táxi e Vicente Machado. Mas Vou pegar é... teu celular depois, tá? <risos> eu quero,
1: cara, eu passo todo dia para levar as crianças na escola, eu não entendo, cara.
4: Mas será que não é? Agora... Eu pensei que seria esse trava que eles fazem? Não é para as vias paralelas poder ter acesso? Não é programado isso aí, essa então, não sincronia? O que pode acontecer,
0: todo o ciclo nós temos ali de 110 segundos. Então 110 segundos é o tempo que o semáforo vai abrir e vai abrir naquele ponto novamente. É todo o ciclo dele. Ele vai abrir um lado, vai abrir o outro. Esse daí é o um plano que nós temos ali que é o período da maior vazão. Ah, fiquei 5 minutos. I, impossível. Porque o ciclo como um todo não tem todo esse tempo. Ele é menor. Então o máximo que nós temos ali é 110 segundos. O que acontece muitas vezes é que é o, a balduíno táxi de Vicente Machado, por exemplo, é a principal. É onde é para ter a vazão. As transversais, ela vai se adaptar a esse fluxo de acordo que é viável com a Vicente Machado ou com a balduína. Isso falando na região central. É... A Paula Xavier vai ter a preferência nesse sincronismo? Nem sempre. Muitas vezes, por conta da programação que está sendo aplicada na Vicente, pode ser que ele não esteja sincronizado.
4: E essa programação muda conforme o dia, conforme o
0: fluxo? Nós temos ele várias, várias tabelas pré-programadas. Então, ah, do período das 7 da manhã até as 10 horas da manhã é um. Das 10 horas da manhã até meio-dia é outro. Do meio-dia até as 2 é outro. E assim... Sucessivamente, de acordo ah, o, com o fluxo. O Juarez,
1: deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós temos horários de fluxo maior. Sim. Horário de escola, por exemplo, vai começar a aula dia 30 de janeiro. É... Aí você pega ali dia 30 de janeiro, até 30 de janeiro tá tranquilo. tá A partir do dia 30, no tal horário lá das 15 para 1, a 1 e 10, viram um inferno. Aí vocês têm uma ação
0: específica para organizar o trânsito nesses horários? Tem. Tem uma pré-programação. Nos próprios semáforos, muitas vezes tem umas camerazinhas lá no lado. Até no início, quando foi implantado, falaram que aquela câmera ia montar quem estava sem cinto, quem não uhum. sinal, etc. Tal. Não, aquela câmera, ela nem imagem adequada ela tem. Uma câmera VGA. Uhum. Ela pega apenas o fluxo, apenas a massa de. a massa metálica do veículo. Ali ela vai fazendo a contagem de quão cheia está aquela caixa semáforo que a gente fala, que é o trecho de quadro ali, aquele pedaço daquele semáforo
4: Então aquela câmera não filma de verdade? Não ela filma, só... ela apenas não. conta.
0: Uhum. É apenas para ver o movimento naquele ponto. Pelo próprio programa que nós temos lá, o mapeamento da cidade, nossa central, no centro de... o CCO, é o Centro de Controle de Operações, ali nós conseguimos ver aquele trecho de quadro tava tá vermelho pela câmera. Então aqui está vermelho, quer dizer que ele está cheio de veículo. A gente vai tentar alguma câmera de segurança alguma coisa que seja de Secretaria de Segurança ou própria nós verificar como está aquela situação, ou um próprio agente de trânsito vai ter local. E ali nós introduzimos uma programação naquele momento específico para aquele ponto, naquele momento. Ah, coloco mais tempo, vou na prioridade aqui, vamos diminuir do outro ponto, um ajuste fino. Então vocês já
1: sabem que dia 30, a partir do dia 30, vocês já vão ter que dar uma reorganizada nisso, vai porque vai ferver o cardeirão. Sim. E daí todo mundo vai, e, e assim, é normal,
0: né? Todo mundo vai é. na mesma hora levar para escola bolas. Né? <risos> Quando chove, é, é outra situação. Até o brinco, pareceu uma nuvem no céu a mais e caiu uma gota d'água, eu não sei uhum. de onde surge tanto carro. Acho que tem quatro pessoas, tem quatro veículos na casa, são quatro pessoas, os quatro, cada um segue com seu veículo. No caso, o fluxo de veículos aumenta consideravelmente. 20, uhum. 30, até 40% Você acha
1: que falta é, estacionamentos aqui em Ponta Grossa? Você acha
0: que... Estacionamento é uma coisa que vai faltar cada vez mais e não só em Ponta Grossa, em todo o centro urbano. Uhum. Porque as pessoas hoje querem utilizar o seu veículo próprio querem deixar de utilizar o transporte coletivo, ou então estão usando o transporte é, por aplicativo. E é um erro, né? E é um erro. De 2010 para cá, a, até 2010, o transporte coletivo chegou nesse momento no, no ápice dele, momento ótimo, onde tinha uma tarifa bacana, o transporte, como se funcionava de uma forma assim... Razoável. Razoável, um ótimo custo-benefício. De 2010 uhum. para cá, facilidade de crédito, é, enfim, diversos fatores influenciou que as pessoas começassem a adquirir seus próprios veículos. Então a pessoa deixou de utilizar o transporte coletivo para utilizar o veículo, o veículo próprio. Isso, nós temos que abrir mais faixas de rolamento. Isso nós temos é, que dar uma vazão o, melhor no fluxo. O, o território da cidade é o mesmo. É O e mesmo. No, o número de veículo é o dobro. Dobrou. É, em 10 anos dobrou, né? Olha, o último dado aqui que tá, eu trouxe de 2019, que foi onde eu consegui levantar. Hum. Segundo o Ministério da Infraestrutura, Ponta Grossa tinha 232.731 veículos. 232... 232 731 É, até que nós estamos falando aqui, a Toyota
1: deve ter vendido mais cinco. <risos> então dá... Do... Não, é, é impressionante, cara. É 237 mil veículos, cara. 238. Então uma taxa de motorização de 66%. Em 2019. Vamos jogar mais... É, sei lá... 30 é... mil? Não. Acho que uns 20 mil veículos nesses dois anos, né? Por volta disso. É... Eu vou arredondar para 300 mil. 300 mil veículos em Ponta Grossa. É, nossa
0: mãe. Só sabe. que isso são veículos registrados aqui. Fora os veículos que são locados, que são registrados em outro município. E os fora que aqueles fora... que não um, são regulamentados. Então a gente chega fácil aí uma taxa de motorização de 70%. Vocês
4: têm um dado de quanto que circula na cidade nos momentos de pico, durante a semana? Vocês conseguem ter uma noção disso? Ah, geralmente circula aí em faixa de 50 mil veículos por dia aqui nessas ruas.
0: Consegue. É hoje, com o sistema das, de contagem que nós temos de câmeras, do, que ficam no semá nos semáforos e também nos radares, conseguimos ter um fluxo, ah, quantos veículos passam em média aí na, em cada via. Por exemplo, a Visconde de no horário de pico, passa em torno de 20 mil veículos. Olha aí. Na Visconde de é, é,
1: cara, é uma matéria interessante até para o Guedes fazer para revista, né, o... Ponta Grossa tem quantos veículos hoje, né? Nossa, 300, quase 300. Na Visconde, né UNAI passa tantos por... É o Juarez, esses dados, é muito legal, cara.
0: E com base nesses dados que nós vamos verificando o que pode ser feito, o que pode ser melhorado.
1: É, que vocês aumentaram bastante o número de semáforos na cidade, né?
0: Aumentou. Só agora, no em 2022, a gente fechou com 11 novos equipamentos. Uhum.
4: Mas a, a ideia do semáforo é, é ele quebrar o fluxo, esse... esse... Travamento, por que? que porque eu já recebi bastante
0: gente que falou: nossa, virou só semáforo a cidade. É, traz. Qual
4: que é a diferença que vocês
0: perceberam que mudou? O objetivo de semáforo é ordenar o fluxo. Você pode observar aqui na Tomazina e na Luiz Guimarães, aqui na, na Carlos Cavalcante, Sim. foi retirado o equipamento. Por quê? Não via mais a necessidade naquele determinado cruzamento. É, eu percebi. A, ali a
4: era inútil mesmo. Então, aquelas, tem né? muitas
0: pessoas que ainda estão reclamando: ah, eu quero que volte. Mas, por exemplo, a Tomazina. Tem um fluxo determinado horário? Tem um fluxo determinado horário. Tem um aqui que Mas é, é
1: tem o um semáforo e tem a, a lombada eletrônica. A, lombada elevada. A lombada elevada. Uh, é estranho, né? Tem a lombada e o semáforo
0: junto. Depende do ponto. Por exemplo, aqui no lado da no Mercado Tozeto Só a lombada, só a faixa elevada, por exemplo, ela não, por só si não só, lombara. ali é dificuldade por conta da extensão da via. Entendi. Então, das duas, uma. Vai ficar passando o pedestre direto. Ou o pedestre não vai conseguir passar porque o veículo não vai dar espaço para ele. Então, naquele ponto específico, na frente da prefeitura, são é dois pontos então que é Então, é justificável. É ah, justificável. A faixa elevada, ela sempre vai dar prioridade ao pedestre. Aconteceu na frente da prefeitura. Inicialmente, foi colocado só a faixa elevada.
5: Ixi, virou A prioridade
0: mano, do cor. pedestre. O único, como ficou o fluxo de veículos lá? Travou totalmente por Colocava causa do o fluxo... o pezinho fluxo... na
4: faixa e já travava todo mundo.
0: O fluxo na frente da prefeitura é continua o dia todo. Então foi colocado o semáforo não por conta do motorista, mas sim por conta do pedestre.
1: Mas nem precisa ter a lombada elevada.
0: A faixa Eu elevada é uma questão de acessibilidade. Então como é uma questão de acessibilidade e são pontos que existe um fluxo intenso de, 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 de pedestres, então por enquanto diz que é colocado. Que, que, que cria dúvida no motorista? Você
1: não sabe direito se, se para, se não para. Se, e também se, se, quando se...
4: às vezes não tem ninguém e o sinal fecha tem aquela, já viu, é, não tem aquela... ninguém fecha, não. Bom,
1: mas é, é, é Juarez, é, eu, eu queria ter pedir outra coisa que, que eu sinto, assim, aqui em Ponta Grossa, não é um problema teu, mas assim, agora saindo do balcão, indo para o outro lado, né, o motorista também tem que melhorar, né, a questão da sensibilidade dele para é, algumas situações, por exemplo, o pedestre tem que ajudar, o motorista tem que quando a ambulância, por exemplo, toca, aqui em Ponta Grossa é uma dificuldade, né, cara, você vê é. assim, é, as pessoas, não é só em Ponta Grossa, eu vi lá em Balneário Camboriú agora, a ambulância lá, o cara com um o carro rebaixado, e daí ele ficava lá parado, lá em ambulância lá, daí os caras saíram do carro e falaram, sai da frente, cara, sobe na calçada, cara. E não sei o que, vai pegar embaixo do meu carro Não sei o que, daí o cara falou, por que que ele baixou Vai! E começaram a dar chuta no carro do cara, cara
4: Não estraga embaixo, é, vai estragar no lados Minha filha se
1: desesperou até, eu disse ah, Pô, cara, então, assim Tem coisas que Tem que melhorar também
0: nesse sentido, né O motorista também tem que colaborar, né, cara É uma questão do bom senso Então, há tanto a educação E o motorista entender O papel dele no, Na mobilidade como um todo É muito importante A gente vê muito individualismo ah, uhum. vou parar. Aqui é proibido parar e estacionar. Mas eu vou parar aqui porque eu preciso deixar minha mãe pra entrar aqui na frente na do prédio. Ou vou embarcar alguma coisa. Vou deixar meu bichinho no pet, então não tem problema, ou o resto do pessoal precisa vir meu veículo. Ou então ando com uma velocidade totalmente incompatível com a via, seja acima ou muito abaixo da velocidade. Uhum. E entre outras que nós verificamos aí, fechar o veículo que tá ali. O pessoal deu sinal, você vai lá e fecha ela pra ela não passar. Ou não dá o espaço pra ela poder passar. Uhum. Faz a conversão sem sinalizar O que ela pretende fazer As pessoas estão falando aqui A questão das motos né? é...
1: é que daí já entra na questão comportamental Que não é uma questão tua não, né mas que tem é a aquela... questão técnica Aquela
4: né? questão lá que aqui em Ponta Grossa Foi feito faz dois anos Aquela espaço para as motos
0: isso. Tem diferença isso aí Isso o... é uma coisa boa né Existem dois lados. O bom disso é que o, veículo, o motociclista deixa ele de estar no meio dos veículos, ele é guardando e tem espaço apropriado para ele. No momento que abre, é mais seguro o próprio motociclista seguir o, o fluxo. Então, criando espaço ali reservado para ele, justamente por conta dessa, dessa fluidez e de segurança dele. Qual que é o, o maior problema? É o motociclista estar tá costurando os veículos para poder chegar até lá e muitas vezes não abrir, nem todo motociclista tem a consciência da velocidade ele acaba saindo bem acima da velocidade compatível com a via, colocando em risco os outros motoristas que já estão trafegando para aquela via ou então o próprio pedestre. Uhum. Mas como um todo, no geral, ele ajudou muito e melhorado aí nessa questão. E é uma coisa, é uma sinalização que nós estamos é, ampliando cada vez mais, estamos evoluindo com ela aos poucos.
1: Jureza, há quantos anos você está nesse trabalho do, 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 do controle do tráfego e tal?
0: Eu iniciei ele em outubro de 2019. Então é faz três anos. Não, não. Sou um cargo de confiança. Uhum. Mas você estuda muito Sim. isso, né? Sim. Até eu sou graduado pela UEPG em Engenharia Civil e, na sequência, eu já fiz uma pós-graduação na Federal do Paraná, uhum. nessa área, Planejamento Infraestrutura e Sistemas de Transporte. Uhum. Então, uma área... Eu entrei como estagiário na época da extinta MTT. É, ali, na sequência, ali a minha chefia se ausentou, então tive um convite da presidência na época, justamente por conta da, da afinidade com a área, a uhum. assumir a função... Na sequência, quando saiu ali o prefeito Marcelo, a professora Elizabeth ela convidou ali para estar tá continuando junto ali com importante, a administração. Você, você
1: veja como é importante a gente ver essas questões de, de cargos de confiança e, e cargos.
4: Capacidade técnica.
1: Efetivos, né? Você veja que é interessante isso. É um técnico, não estou desprezando aqui os funcionários da prefeitura, tem bons funcionários, Sim. tem bons técnicos. Mas é um cara que estudou, que está preparado e muito correto, sabe? Eu acho que tem... Ah, porque é cargo de confiança, entrou um governo, tem que tirar todo mundo. Não, não é isso. Tem gente que é técnica, que é o teu caso. Realmente, parabéns. Né? Eu acho que é um, é um tema difícil, né? Tem gente sugerindo aqui, ó, por que, que não muda o sentido da entrada no shopping
0: paládio? É uma, é uma das análises que estamos fazendo. É, já teve um estudo há é, um tempo atrás, para criar uma passagem nível na Hermelina de Leão com o Vicente Machado, ou seja, fazer uma espécie de um viaduto ali, se mostrou que não vai ser tão eficaz. Tem uma outra agora, criar uma outra geometria para tentar substituir aquele equipamento semafórico que tem ali. Mudança de sentido, a Hermelina de Leão ter um sentido, a Judite Silveira ter outro, que a rua que passa por trás vai acabar saindo ali no lado do, do terminal, em, do, do shopping, desculpa.
5: Uhum.
0: Mudar ali a, o sentido do Enfermeiro Paulino. Então, existem várias, várias análises que estamos fazendo justamente para ver é, qual o é... melhor solução é... para o local.
1: É... Aonde você tem problema hoje em Ponta Grossa? Que você acha assim que vocês vão ter que
0: achar um estudo que vocês estão sentindo que não tá bom? Existem diversos pontos, mas esse do shopping é um dos mais emblemáticos. Então as pessoas gostam, né? estão acostumadas, por exemplo, com aquele semáforo lá, aquele porta-foco que é gradativo, tem aquelas bolinhas que vão descendo. A primeira alternativa que nós fizemos ali naquele cruzamento foi retirar esse equipamento e colocar o padrão internacional com as três bolinhas. Por conta dessa alteração, por conta de um ciclo que na programação semafórica você acaba perdendo tempo por causa dessa cascata. Então, agora com a alteração desse, desse equipamento ali. Eu achava nós... que
4: era mais antigo, então, o de três bolinhas. Então, não. quer dizer que não. Ou é mais
0: antigo. O antigo é aquele é, é do que cascata.
4: O cara
1: coloca aqui, ali tem inclusive risco de atropelamento, é o é um caos, tem que ser feito
0: alguma coisa. Isso. Então, ali foi substituído, com a substituição do portafolgo, ele passa 30 veículos a mais por ciclo. Então, esse 30 veículos, o alto. O quanto que você vai desocupar essa caixa de fluxo? Quando foi substituído esse portafoco, justamente para dificuldade do pedestre, de não saber quando vai abrir, vai fechar para o veículo, foi reestruturado toda a semaforização para pedestre. Então hoje tinha apenas um L, hoje não. Hoje todo o cruzamento ali é semaforizado para pedestre, inclusive com avisando, olha, corra que vai abrir, ou corra que vai fechar. Então hum. justamente para criar mais segurança para ele.
4: E não sei, não sei se contigo, mas às vezes uma passarela do, do parque ambiental para o Paladium ali. Pra evitar isso aí. Agora,
0: existe a passarela que vai ali da estação saudade. E o povo não pro usa. Puro o modo policial. Quem utiliza? <risos> ah, é. O povo não usa. O povo São não pontos.
1: usa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Troço de passarela, eu discuti muito com, na época com a Rua do Norte também. Eles chegaram a fazer campanha as pessoas usarem. É isso que eu te falo. É uma, uma via de duas mãos aí. Tem que. O povo também tem que ter essa sensibilidade, né, cara? Porque, por favor, né, cara? Tem que cada um fazer a sua parte. É. Né? mas realmente isso é uma uma questão é, o povo não hum. usa aquela
0: passarela ali não. um outro ponto que era usa para fazer desfile de bolas é. tirar fotos
4: é que tem uma escada meio longa ali né difícil é. subir né mas é
0: bom o exercício físico é.
4: Né? É. aí
1: ó, você mesmo já disse que não usa é, não, não. é. 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 magrão o mas é interessante cara é interessante nós estamos conversando com o diretor do departamento de engenharia de tráfego da secretaria municipal de infraestrutura e planejamento o Juarez Alves, ele que é um dos responsáveis e né, tem feito um trabalho, eu acho que a, a, a luta é permanente e
0: constante para tentar melhorar, né, Juarez? A luta é constante. É. Um, um local que nós tínhamos um problema bem crítico também era a Baldino Táxi. Uhum. Então, o Baldino táxi, naquele cruzamento com a Joaquim e Paula Xavier, na entrada de Gin América, a fila de veículos que criava desde o Tozeto, muitas vezes chegava até o difícil Guaíra, próximo ao centro Machado. Que de vocês, de ali vocês conseguiram resolver, né então, tivemos que fazer alteração ali alguns comerciantes não gostaram, alguns moradores acabaram reclamando também, as pessoas ali do entorno mas foi criada uma terceira faixa de rolamento desde então que foi criada essa terceira parte de rolamento não observou mais o congestionamento que existia antes uhum. então, muitas vezes é um, a retirar o como nós conversamos ali, é uma coisa que vai ser gradativa e é vai acontecer ao longo do tempo, infelizmente vai aumentar cada vez mais, mas foi uma saída e foi a solução do problema tem mais algumas alterações pontuais no entorno que vai ter que, ser, vai ter que ser feito. Então vamos ter também agora uma alteração ali no acesso de América, mas tudo isso vai ser anunciado na sequência aí. São projetos que estão em andamento, porque nós temos várias ideias. Agora a implantação dessa ideia, ela, é, ela acontece depois de verificar todos os impactos que vai acontecer no entorno. Quais os pontos positivos e negativos? De fato vai ser eficaz? Então na agenda você chegar, ative uma ideia e vou lá aplicar. Tem que analisar ela, tem que estudar para ver se realmente vai ser ficado. É, depois se dele voltar não. atrás
4: não tem como, né? Não é. tem. E fica até feio. É.
0: Você o... faz e refazer novamente.
1: Tem um puxa-saco teu aqui, tá? Meu querido amigo Irano. <risos> é, tá mandando um abraço. Obrigado, Obrigado, Irano. Irano é sempre um cara muito inteligente, cidade tinha que aproveitar mais, Irano. Irano é um cara. Né? Obrigado pela audiência aí a todos vocês. Eu só quero passar um recadinho comemorativo. É uma, uma alegria, inclusive, é, porque eu gosto muito da área do turismo, né vocês sabem disso, fui secretário de Estado de Turismo e tal, então assim, quando eu vejo uma notícia dessa, que o Parque Vila Velha superou os números de visitante no ano de 2022, é, num crescimento recorde, eu fico extremamente feliz de que isso significa que o nosso turismo está amadurecendo. E, obviamente, que devemos isso à organização e ao chamamento principal do nosso turismo, que é o Parque Estadual de Vila Velha, que depois da concessão conseguiu concentrar mais profissionalmente o apelo ao turismo. Os números são extraordinários. Para vocês terem uma ideia, eu previa que com a questão da Copa do Mundo, eleição, aquela coisa, o nosso turismo aqui ia ter um déficit. Então, quando eu vi essa matéria aqui no Portal de Ponta, eu fiquei extremamente feliz, porque, na, no geral, o setor teve um crescimento acima de 34%. Para os senhores terem uma ideia, é... o estado que mais visitou o Parque Vila Velha foi o próprio Paraná. Eu gosto disso, porque é um sinal de que nós estamos começando a ter consciência também do valor do nosso turismo. E eu acho que quando se faz o dever de casa, a gente começa a se tornar divulgador do nosso turismo. Se eu não for lá, para Vila Velha, ver tudo que está acontecendo lá, as belezas que tem, as oportunidades gastronômicas, os passeios, aquelas coisaradas que tem, tirolesa, egoísmo, é a maravilha que está lá, eu não tenho condição de falar para os demais estados, para os demais amigos, para as demais pessoas. Então, Curitiba teve 27,92%, o número de turistas foram maior de Curitiba, em Vila Velha, os pontagrossenses, 13,49%. Aumentou bastante o número de pontagrossenses que visitaram Vila Velha nesse ano 2022. São Paulo, depois, turistas de São Paulo, com 5,81%. Depois Londrina, depois Maringá. Eu vou passar isso para o prefeito de Londrina, lá meu amigo Marcelo Belinati. E também é, Joinville, Rio de Janeiro tivemos gente. Florianópolis. Então, assim... É uma felicidade grande São Paulo foi o segundo estado em origem Seguido por Santa Catarina e Rio Grande do Sul Pode ser visto na tabela abaixo né? Então tá aí, Paraná com 64 Olha, muito bom Vamos chamar o Leandro aqui para falar sobre isso Porque é uma notícia maravilhosa, gente Para quem luta pelo turismo E você que tá me ouvindo agora é ah, mas turismo, não sei o quê. Cara, meu É importantíssimo a geração de emprego com o turismo o que, que precisa para turismo? Tem gente que inventa um troço e faz ter turismo. Nós temos as coisas e graças a Deus o Parque Estadual de Vila Velha está voltando a nossa taça está assim cada vez brilhando mais e nós vamos crescer e avançar muito no turismo. Eu vou me dedicar muito nessa seara, nesta área nesse ano 2023 porque eu canso de visitar outras cidades e a hora de conversar você escuta assim pro cara ah meu filho trabalha no hotel o outro ah minha filha é recepcionista de turismo ah o outro não sei o que o outro geração absurda de emprego absurda tá que o turismo pode dar e nós temos aqui o Parque Estadual de Vila Velha temos Quemecortelá temos não sei tem é um... um buraco o padre tem São Jorge São Jorge meu é impressionante e um ligado ao outro é carambia, por exemplo, top, as água não sei o quê. É só organizar e fazer acontecer. E o Parque Vila Velha está ajudando muito, muito, a nossa região nessa organização. Eles estão trazendo turista. Agora vale do nosso profissionalismo, vale da nossa associação dos municípios Campos Gerais, vale dos nossos, nossos é, representantes se organizarem e segurar esse turismo na nossa região. Vamos lá. Diga, Vou meu
4: brother. fazer um, um breakzinho agora aí. Não sei. É, Rodrigão, tá não, tá não. Tá Nos nervoso. Temos...
1: <risos> é, parabéns ao meu querido amigo Jeroslau Paulique. Seu Jeroslau fez ontem, ou antes de ontem, 79 anos, Puxa, seu tem... Paulik, Parabéns, seu Paulique. Eu mandei uma mensagem pro Paulique, mandei uma mensagem pra ele. Dizendo o seguinte para ele, que a história de vida dele nos faz acreditar que qualquer um pode vencer. Porque às vezes a gente acha assim, ah, eu não tenho condição, eu não sei o que. Pô, o Sr. começou ali com a loja ali no lado do, da rodoviária, construiu a sua... Mas mais importante de tudo que ele construiu, da questão material, é a simplicidade, é o, a forma de, de ser... Que não mudou em nada. Um homem fora do normal. De gente boa, de cara bacana. Pra conversar, pra falar. Seu Jerusalém, obrigado pela sua amizade. Ele tem um, tem um respeito muito grande por ele, ele por mim. A gente conversa muito. E parabéns. Que Deus lhe dê muita saúde do lado dessa mulher que o senhor é outro exemplo, né? Tá sempre junto com a dona Shirley, sempre, né? Família. Realmente, não é em discurso, é na prática, em primeiro lugar. E parabéns, tá? Senhor, é, seja muito feliz, muito feliz. Um abraço. Não, é, vamos agora o intervalinho, agora intervalinho, intervalinho, e
4: daí a gente volta a falar com o Juarez sobre os radares. Mas, que é, agora...
1: mas é verdade que você vai dar uma panela de pressão hoje? Hoje vai, hoje é uma é? panela de pressão, é, e tá bonito sim, o negócio. É... Então, e aquela tá
4: boa, é aquela que não tem aquelas borratinhas, não tem que ficar fazendo limpeza yes. é aquela tecnológica
1: Esse é um helicóptero <risos> então, daqui a pouco a gente volta hoje nós vamos sortear uma panela de pressão e também você fica participando de 150 reais em compra do supermercado 12 um minutos minuto só Rádio Lagoa
4: Dourada Rádio. É isso aí, estamos de volta agora aqui com o Juarez, e uma pergunta agora Juarez, agora a gente teve essa segunda-feira a implementação de novos radares. Então, se você puder passar, a gente está no fim do programa aqui, mas puder passar para a população, o que, que mudou, o que, que foi essa tecnologia e qual que é o benefício dentro desses fluxos de carros?
0: Então, foi assinado recentemente, aí, no finalzinho do ano, um contrato com a Splice, que é quem vai gerenciar os todos os equipamentos. Foram é, licitados 150 faixas de fiscalização. 150 faixas, não necessariamente 150 equipamentos. Por exemplo, aí foi ligado 63 faixas, nesse momento, que gera em torno aí de 29 equipamentos. Em operação em Ponta Grossa, hoje nós temos dois equipamentos. Na esquina da Autoescola Veneza, ali, Dom Pedro II, é, não lembro o nome do transversal, e na Baixada do Escôndar de Baixada do é um ponto crítico, muitos acidentes, moravam perto parte da região ali, é, justamente por conta da imprudência e do excesso da velocidade. Esses dois equipamentos já estão em operação. Os outros 27 equipamentos eles estão sendo implantados, alguns já foram implantados, já foram aferidos, mas estão esperando só o. Mas esses do... equipamentos eles têm um respaldo técnico ou é um caça-níquel? Não, tem um respaldo técnico. Até Porque, cara, falam... tem gente
1: que coloca semáforo em lugares que tinha antigamente isso, né? Isso. Agora, como é que tá isso? Como é
0: que vocês decidem colocar um radar em algum lugar? Tudo é verificado, o fluxo de veículos que tem ali, com o abuso do excesso da velocidade e o número de acidentes. Então, existem pontos que existiam antes que não vai voltar. Porque não se vê a mesma necessidade técnica que talvez tivesse na né, época que foi colocado. Hoje, todos os pontos que estão sendo citados, esses 29 iniciais, são pontos realmente críticos. Foi colocado pensando na segurança do próprio condutor e dos pedestres. Uhum.
1: Bom, é isso aí. É O radar sempre é questionado, né? As pessoas têm essa questão de discutir tomara que realmente mude né? esse, esse comportamento em relação a isso. E a gente acredita, Juarez, porque teve uma época, eu quando era vereador, eu lembro... Era um verdadeiro caça-níquel, cara. Meu Deus do céu. Eles pegavam e o estudo era o seguinte. Onde que passa mais correndo? Vamos meter ali que vai dar um, uma arrecadação boa.
0: Então, no próprio site da Secretaria, hoje, existe lá a relação de todos os equipamentos que for, foram implantados estão sendo implantados. E cada estudo técnico é de cada um deles. as pessoas falar a indústria da multa, se você passar na velocidade regulamentada da via, que não é abaixada a velocidade, é a velocidade regulamentada daquela via como um todo. Se você passar na velocidade, você não é multado. Uhum. Só é multado aquele que Esse faz o abuso. Esses equipamentos que ainda não estavam ligados, por exemplo, a, a Viscontonai, tem vínculo que passou a 140. Pss, a velocidade da não... via 60. Uhum. é 60. É um... E castanito? tem velocidade de 40? Tem. Tudo depende. Cada, classific... Cada via existe uma classificação. Ah, ela é coletora, ela é local, ela é uma via rápida, é uma via de ligação. E segundo o CTB, a própria classificação da via é que determina a sua velocidade. Uhum. a própria região central, os furões que a gente fala, que avança de sinal parado sobre a faixa, a velocidade é 50, que é dentro da região central.
1: Juarez, nosso diretor do Departamento de Engenharia e Tráfico da Prefeitura Municipal da Infraestrutura, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado por ter vindo aí. Espero que você venha mais né, para a gente informar as coisas para a cidade. Se você quiser deixar para mim esse relatório teu para mim passar para os nossos jornalistas, Com certeza. daqui a pouco tem uma matéria completa disso no portal de ponta. Perfeito. Vamos fazer o um sorteio? Vamos agora, brother.
4: vamos lá, eu aprendi aqui, ó, o que, que tem de novo aqui, ó. Vamos lá, Rodrigo. Olha só. Então hoje quem ganhou a panela é que de pressão a do, faz, do o mercado... Si. <risos> eu pedi eu Não, panela de pressão. Isso aí, foi
1: a Romilda, final oh, 3162. Romilda. Muito obrigado, Romilda, pela participação. Você ganhou a panela de pressão do nosso MM Mercado Móveis. Eu senti falta hoje do, dos gerentes do Mercado Móveis que conosco. Amanhã nós estamos de volta às 10 da manhã, daí continuamos... É, trazendo informação, entrevista, prêmio, tudo de bom para vocês. Juarez, fico com Deus, muito obrigado. Ao pessoal do AA que estiveram conosco também hoje, nos ajudaram bastante a refletir um pouco mais sobre a vida, sobre as superações. Rodrigão, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe, Rodrigão, nesse ano maravilhoso que a filhinha Yumi, né, tenha muita saúde, muita paz. Eu, a mensagem que eu, eu respondi, eu não mandei mensagem, esse ano eu me desliguei do celular um pouco, porque senão eu não dava atenção para minha família nas minhas férias. E eu respondia para quem me mandava mensagem nominal a mim, porque aquela mensagem de, de manda para todo mundo, daí também Feliz eu 2021. Falei, ah, é, tá, tá. Aí eu respondi assim, no velho jargão, saúde e paz, o gesto, a gente corre atrás. Porque, cara, se você tiver saúde, se você tiver paz, mas como é que você vai ter paz? Paz você tem que buscar dentro da tua religiosidade, da tua fé, da tua espiritualidade, buscá-lo. Né? Cada um busca no seu formato, eu busco em Deus. Né? Então, nos ensinamentos que Jesus nos deu. E aí, saúde e paz o resto nós corremos atrás, é um jeito estamos né? aqui pra isso, é, venda a Kombi, Kombi, Chevette e vai embora, falou meu irmão falou, obrigado, obrigado. seu amigo, tá, Valeu obrigado pelo audiência. apoio que você deu aí nesse período na, nas férias da gente, tá contem comigo, tamo junto, gente, até amanhã tenham todos uma ótima, um ótimo resto da manhã e vamos pra luta, tá escrevendo um não no alfabeto, vamos pra cima tá bom, tchau, tchau
0: Lagoa Dourada FM. O futuro começa aqui.
4: Comece o um ano novo com uma repaginada.